0: La Rosa de los Vientos Juan Antonio Cebrián Buenas noches mis queridos amigos, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a la rosa de los vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Tomamos el relevo de Javier Ares y su magnífico equipo, Qué buenas tardes nos dan verdad, con el Radio Estadio, siempre fulgurante, siempre trepidante, así que nada, un abrazo tremendo para Javier Ares y para todo el equipo de deportes. Y ahora nos toca a nosotros hasta las 4 de la madrugada, tres en Canarias, con nuestra tertulia mágica, tertulia zona cero, tertulia de las 4C, creo que os va a interesar muchísimo esta noche, vamos a pasar un buen ratito, un rato agradable de comunicación. ...y eso es lo que hacemos... Eh, ...disfrutar e intentar que vosotros también disfrutéis con nosotros... ...un equipo fantástico que hace posible este programa... ...está Sergio de Monfort, el Príncipe del Sonido... ...Silvia Casasola en nuestra coordinación... ...nuestra producción y grabación Macarena y ...Martín Espósito, este que os acompaña como siempre... ...encantado y feliz como una lombriz... ...vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián Bueno y lo primero que deseamos hacer es... Eh, ...felicitar a los Príncipes de Asturias... Eh, ...que van a ser eh, papás... Eh, ...y bueno pues eso es una alegría para todos... Así que nada, vamos a ver, vamos a ver ese vástago, como viene y vamos a ver qué nombre le ponemos Porque no está todo dicho en cuanto a lo de los nombres eh, A lo mejor le ponen Juan Carlos, a lo mejor le ponen Sofía Pero ¿y si le ponen Pelayo? ¿Y si le ponen Rodrigo? ¿Es que no saben que hay ciertas historias negras circulando sobre esos nombres? Hoy vamos a saberlo, gracias a Carlos Canales, eh, porque eh, nunca jamás hubo Pelayo II ...o Rodrigo II... Vamos a, ...vamos a verlo esta noche... ...y de paso espero que lo escuchen en la zarzuela... ...a modo de orientación... ...intentamos siempre ayudar desde aquí... ...bueno en todo caso muchas felicidades... ...hablaremos eh, de noticias como que una astróloga... Eh, ...quiere denunciar o ha denunciado a la NASA... ...por este experimento de hacer impactar... Un, ...una sonda, un artilugio contra... ...un cometa para descortezarle... ...y ver el interior el cráter eh, va a ser de una hectárea de 10.000 metros cuadrados y el impacto el próximo 4 de julio no puede ser otra fecha bueno pues esto, eh, vamos a comentarlo, es astróloga si sí tiene bueno, posibilidades ¿no? de, de parar la operación, este impacto profundo también diremos que hay un juicio en Kansas, se está celebrando un juicio en Kansas eh, y el darwinismo es protagonista absoluto de ese juicio seguimos todavía, a vueltas de la evolución, la creación bueno, siempre curioso esto y en los Estados Unidos mucho más Sobre la virgen pintada en el subsuelo, eh, también en Estados Unidos, algo hay que contar Sobre la longevidad, parece que alguien ha encontrado la fórmula de la longevidad La fuente de la eterna juventud que buscaba Ponce de León, pues parece que ha sido hallada en animales También hablaremos de ese debate famoso sobre si se está insertando demasiada materia humana en los animales de experimentación en laboratorio lo comentaremos. Luego que parece que se ha descubierto eh, una sonda estrellada contra Marte hace ya cinco o seis años eh, y, bueno, pues eh, parece que han descubierto los, los restos. Yo creo que la tertulia viene fastuosa, como siempre, con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeños. Hay además, vuestras consultas, Zona Cero, en rosa.vientos.com.es. Luego eh, viajaremos junto a Fernando Jiménez del Oso. Sabéis que estamos recordando sus viajes eh, más sentimentales, sus viajes más profesionales aquí en la Rosa de los Vientos. Y vamos a recordar la epopeya del Palenque, claro, el astronauta famoso de, del Palenque. Cuando alguien se dijo y luego se desdijo, bueno, pues ese viaje a México, a esa zona maya de, de México, vamos a recordarla con el buen doctor. Tenemos nuestro correo electrónico, la gente sin escrúpulo, nuestro azul y verde, y también somos europeos y que hasta las cuatro de la madrugada, 3 en Canarias, bienvenidos al club, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en materia con Bruno Cardeñosa. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, estás en perfecta forma, Bruno. Estás atlético. Estás, eh... Bueno, atlético no, deportivo.
1: Estoy deportivo, estoy deportivo, <risa> estoy
0: deportivo. del Deportivo de La Coruña?
1: Eh... Sí, estamos consiguiendo una cantidad de, de victorias y de triunfos y de alegrías este año. Nos, nos tienen en la gloria.
0: ¿Y Irureta dónde vais a colocar Irureta?
1: Bueno, pues eh, yo creo que Irureta debe estar en donde estuvo el año que se ganó la Liga. Uh -huh. El año anterior, al que se ganó la Liga, el deportivo iba bastante peor que este año. Así que, sin lugar a dudas.
0: Tú mantendrías a él?
1: Sin lugar a dudas. Pero vamos, además. Que un año empañe siete temporadas en lo que nos ha hecho bien, disfrutar a todos los gallegos del mundo, muy bien, me Bruno. parecería terrible. Sí, señor. O sea, yo apuesto porque este hombre esté 70 años ahí.
0: Mm, muy bien, pues me parece muy, muy justo. Hombre, 70, yo no sé, Bruno... creo
1: no, que eh, tampoco lo, hombre, lo, lo vamos a condenar a tanto, A ver ¿no? si
0: va a ser la momia esta que han encontrado ahora. Sí, en...
1: <risa> pero, pero pero Galicia, Coruña, tiene que hacer un monumento a este hombre sí. a perpetuidad allí. Muy bien. Ha conseguido vamos, una ciudad de quince veces más pequeña que Madrid, ¿no? Mm. Para que nos hagamos una idea.
0: Sí, sí, sí. Es una cosa maravillosa lo que ha conseguido. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. Eh, ¿Tú eres devoto de algún equipo de fútbol?
2: No, de ninguno. Era de la cultura leonesa y trate dónde está. O sea que durante tiempo, cuando estaba viviendo
0: en Valladolid. El año que fuiste el ¿no? es un <risa> El año
2: yo creo que fue el único, ¿no? Ahora soy de todo. La verdad es que sigo muy de cerca al fútbol. Sé perfectamente cómo van los resultados. Sé que va el primero, que va el último. O sea que, Pero lo mismo me pasa también con el motociclismo y la Fórmula 1. Bueno, vamos, porque me interesa el deporte.
0: Vamos a enviar un saludo también a... al chico este de Fórmula 1, ¿verdad? Sí, el... sí este,
2: a Fernando Alonso. Fernando ¿no? Alonso. Que ha quedado segundo ha quedado y... un flamante segundo puesto y nada no, yo bueno. creo que ya va encaminado no vez una... claro que ya Schumacher está en horas bajas sí, bueno, sí, bueno
1: sí. todos los años empieza así
2: está consiguiendo demasiados puntos ya de la ventaja como bueno. para que se le escape va de fin.
0: vamos a felicitar también a León eh, porque mm. han ganado algo de balumbano eh, que han ganado han, so, han sido campeones de algo de la Copa o de la Recopa o de algo de eso pero felicidades para León que tiene mucha afición. Mucha Ver la cultura leonesa no, pero el balonmano sí. También, también Claro, claro, sí, sí. claro. Y Rafael Nadal con el tenis. Pues, bueno, espectacular. Eh... Sí, bueno, espectacular. cinco horas cinco horas y, y cuarto.
1: Sí, sí. Bueno, bueno.
0: Yo no aguantaría tanto. Y es. 18 años el muchacho.
1: Sí, sí, sí. Creo que son 19. Es sí. el sobrino
0: de Nadal, de jugador sí, de sí, fútbol. así
1: es, así es. Y sí. va encaminado a ser, antes de los 20 años, el número sí. uno del mundo.
0: Bueno, pues o, ojalá, que... ojalá. Y, y nada. Y luego lo del Tau Vitoria que no pudo ser. Aquí nuestro cariñito para los los vitorianos que han sufrido mucho pero bueno han quedado sus campeones de la, sí. de la liga de, de Europa y, no. y
2: contra un equipo
0: que en la NBA estaría luchando por el título además uh
2: -huh, malos el Barcelona campeón de Europa o sea. bueno pues nada todo, todo eh, Carlos Canales qué tal buenas noches, Hola, buenas noches. estamos ¿Está? a la última ¿eh? estaba pensando
3: sí es verdad estaba pensando en de Nadal que es curioso porque para los de mi generación les recordará a la familia Llorente que todos eran buenos en deporte cada uno en uno los futbolistas baloncesto, balonistas era algo impresionante toda la familia <ríe> o sea, eran jugaban en primera. Bueno, es terrible.
0: España ha avanzado mucho en esto del deporte. Sí, ¿eh? sí,
3: es cierto. Nos queda una sola cosa que es como una maldición. Sí. El mundial de fútbol.
0: Sí, bueno, pero... es como
3: una maldición. Es el, al final España acabará ganando un mundial de Fórmula 1, un español, sí. y nos irá faltando sí. el... el fútbol. Es algo increíble. Que
0: tengamos un campeón de Fórmula 1, ¿verdad?
3: Sí, sí, no, era... no. A mí, de verdad, es que y... el fútbol sería una ¿no? especie de maldición. este país de futboleros sí. y encima nos ocurre esto. Bueno, será que estoy enfadado por vamos a hacer segundos. Bueno, pero... pero ganamos una Eurocopa <ríe> en,
0: en los 60, ¿no?
3: El 64, Cuatro, pero claro. <coughs> el famoso gol de Marcelino, pero vamos, pero eso es muy poco ah, ¿eh? para un país de fútbol democrático. Una... Pero, pero yo creo que, con,
1: que con, con, el, el tema de, con el tema del fútbol somos también injustos con los resultados de la selección española, porque estamos. Hay un hablando, mundial de.
0: No, un eh, mundial, eh, no, las Olimpiadas la soli... la soli... la, la, de 92. Las Olimpiadas
1: de 92, ah, el, el Campeonato chicos, de Europa de 84. Chicos, teníamos que Y, ya. y, y, y siempre entre los ocho primeros, casi siempre, y llegar a cuartos de final, es decir, estar entre los ocho primeros países de una competición que entran casi 200 naciones ¿eh? está bien pues
0: y los pipiolos han ganado un mundial también juvenil, ¿no? No,
3: juveniles
1: no sé pues y no, en
0: general se han ganado todos. Sí, sí, todo. sí, sí. Uh -huh. Sub-20, un mundial sub-20. Es
3: a mí me parece que es, es increíble, se ha a en el último. El último. <risa> el, paso, <risa> el último.
0: El último bastón. Bueno,
2: la maldición de los cuartos de final. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pues Carlos, vamos a abrir, por supuesto, nuestra felicidad, ¿verdad? Para, bueno, sí, para lo los príncipes de Asturias. Y nos unimos. Nos unimos y, y bueno, pero hay que advertir.
3: Bueno, vamos a contarlo, porque la verdad es que es una historia de la que nadie ha hablado y yo creo que es que no van a hablar. Sí, pero y es tiene que... su gracia. Vamos a ver, primero de todo, independientemente del nombre que se elija, que nosotros no tenemos obviamente ni idea, ni por cierto los expertos tampoco, uh -huh. que no sabemos no ni cómo se va a llamar el niño o la niña que nazca, eh, hoy hablaban de todo, de la tradición del abuelo, se va a llamar Juan Carlos y se llamaría Sofía, bueno, nos no da igual. Nosotros nos vamos a centrar en lo que es la parte del misterio que correspondería al nombre de Pelayo, una vez que al parecer dicen que la princesa. Eh, de Asturias lo insinuó, o lo dijo, que no sí, sí, le no importaría que su hijo se llamara Pelayo. Pelayo, Pelayo sí. Bueno, esto tiene cierta trascendencia porque la verdad es que tiene, en cierto modo, bastante gracia. Pero hay dos nombres que, por razones históricas, jamás han sido utilizados o empleados por ningún eh, gobernante soberano de España, es decir, no solamente por ningún rey. ...de ninguno de los dos reinos que formaron España... ...ni rey de León, ni rey de Galicia, ni rey de, de Castilla... Ni rey, ...ni rey de Aragón, ni de Navarra, ni conde catalán... ...nunca, jamás... ...estos dos nombres son Pelayo y Rodrigo... ...y no han sido elegidos por razones que son la misma... ...pero al mismo tiempo son diferentes... ...porque eh, la razón de no elegirlos... ...se basa en una serie de leyendas... ...que comenzaron a lo largo de la Edad Media... ...que tenían en una parte origen romano y en otra parte origen germano, pero que confluyeron en que ninguno de los dos nombres fueran nunca utilizados, alguien diría, ¿por una especie de superstición? Bueno, es muy probable, es decir, eh, obviamente ningún gobernante reconocería jamás que la superstición forma parte de los nombres que no se seleccionan, pero lo que es cierto es que ningún rey de Inglaterra se llama nunca Arturo, <risa> exactamente igual que aunque ya no hay monarquías de 1910, ningún rey de Portugal se llamaba de nuevo Sebast eh, Sebastián, Sebastián, para evitar... ...una especie como de, de maldición histórica que evita que ciertos nombres sean elegidos. Normalmente cuando un nombre se desecha suele ser por razones dinásticas. Por ejemplo, yo creo que es muy poco probable que un rey de España en el futuro se llame Carlos. No por nada especial, sino porque... <risa> bueno, porque sí, sí. vincularías a la existencia de que, aunque no fueron reyes de España... ...sí una parte de España siguió a una serie de reyes llamados Carlos durante el siglo XIX. Mm. O exactamente igual que en España, a pesar de ser el nombre borbónico francés por esencia ningún rey se ha vuelto a llamar Luis, mm. por el hecho de que el único Luis que hubo, pues murió muy pronto y tuvo que volver a ser sucedido por su propio padre, que le había dejado mm. la corona, Felipe V. Mm. Bueno, estos son las que se llaman cuestiones, o bien, bueno, pues de simbología dinástica, o bien de otro tipo. Por ejemplo, yo veo muy complicado que el, el hijo, por ejemplo, de Felipe Leticia se llamara, de los de estudios, se llamara Juan. Tal vez Juan Carlos sí, pero es poco probable que se llame Juan. Mm. Es decir, bueno, sería muy largo de contar los motivos, pero realmente...
0: Hombre, Existen sí. una serie de nombres Sería un hermoso homenaje a Juan III a Claro, Juan pero Tercero, el problema ¿no?
3: es que muchos de los monárquicos Sí consideran, o han considerado siempre Por ejemplo, a la ABC, sí. el periódico ABC siempre habla de Juan III Juan III, sí. eh, Yo soy de los que considera que en España un rey lo es cuando reina de manera efectiva Por eso conserva una parte rey de España Y Juan de Borbón entiendo que no Pero bueno, en cualquier caso, por respecto a lo mejor A los que al final y al cabo han a la institución Pues a lo mejor se deciden no elegir el nombre Es una cosa muy cómoda, eliges otro y ya está uh -huh. Bueno, estos serían los hechos simbólicos que hay detrás de los nombres En todas las monarquías de todos los países del mundo que tienen monarquía. Pero luego existen los llamados nombres malditos, los nombres prohibidos, los nombres cerrados, los que nunca se eligen. Sería el caso de Sebastián cuando había monarquía en Portugal o sería el caso de Arturo en la monarquía británica. ¿Por qué nunca un rey de Inglaterra se ha llamado Arturo? Bueno, pues por la sencilla razón de que el rey Arturo sería el rey del fin de los tiempos. Eso es. Claro, ese es el motivo. Entonces dirán, ¿por qué ningún reino condado de la península jamás llamó a su heredero Pelayo? ¿Por qué nunca eligieron el nombre de Rodrigo? Bueno, pues por la misma razón, pero con matices distintos. Vamos primero por la parte del Pelayo, que es la tradición romana, y luego vamos con la parte de Rodrigo, que es la tradición germana. Mm. Eh, durante la, el final del Imperio Romano sucedió un hecho muy curioso, un hecho que obviamente fue imposible de entender por la gente que lo vivía en aquel momento porque purísimamente no se enteraron que el Imperio Romano había acabado. El Imperio Romano no es como un partido de tenis. O sea, exactamente nadie se enteró que el Imperio Occidental había desaparecido durante generaciones. De hecho, muy, muchos reyes bárbaros germanos de Europa Occidental siguieron solicitando eh, una especie de señales de investidura como, como reyes a los emperadores de Oriente durante un tiempo. Sí, 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 sí. Pero bueno, de manera convencional, más o menos, a lo largo de los siglos VI y VII, todo el mundo se dio cuenta que desde finales del siglo V no había un emperador en Roma. Eso sí era algo evidente. Y eh, comenzó a abrirse paso, entre las clases cultas, obviamente, las pocas que quedaban en Europa, que en realidad había una fecha en la que se podía poner fin al imperio de Occidente, al imperio de Roma. Lo curioso es que el emperador de Roma era Rómulo. Es decir, tenía el mismo nombre... ...que el fundador de Roma...
0: ...al que llamaban con desprecio Augustulo... Claro,
3: exacto, al que llamaban además Augustulo, el pequeño Augusto... <ríe> sí, ...como sí. decir el pequeño Cesarillo que sí, había sí, por aquí... Sí, sí. ...pero es que Augusto fue el primer emperador... ...con lo cual el último emperador romano... ...reunía en su nombre al fundador de la ciudad... ...y al primero de los emperadores... ...esta curiosidad hizo que se fuera adentrando... ...entre la población europea... ...la leyendo la tradición... ...de que el fundador de un reino nunca debía tener... ...de nuevo el nombre... Porque si lo tenía, sería o coincidiría con el final del reino. Cerraba el ciclo. Claro, cerraba un ciclo. Por eso mm. se fue abriendo paso en la Edad Media una pequeña leyenda, aunque Pelayo nunca se tituló como tal rey. El primero que se titula como rey es, eh, su, es Alfonso de Cantabria, su yerno, mm. que es el primero que se titula rey. Ávila bueno,
0: tampoco. Hay mucho debate también. Hay eh. un debate
3: porque no se conservan documentos claro. que, como tal, por lo menos contemporáneos, posteriores sí, mm. hablen de Pelayo Rex. Mm. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que Pelayo es el que funda el reino de Asturias y por derivación y por herencia... ...la monarquía española... o sea, ...así de claro... Sí. ...entonces... ...ya en la propiedad media... Eh, ...principalmente a partir de la consolidación de Alfonso II... ...cuando se intenta restaurar el orden neogótico... ...en el reino de, de León... ...en el reino de Asturias... ...luego de León... ...y posteriormente corona castellano-leonesa... ...se va viendo paso a la idea... ...de que ningún rey se tiene que volver a llamar Pelayo... ...porque va surgiendo una leyenda... ...cogida de la historia romana... ...de primer Rómulo, último Rómulo... ...primer Augusto, último Augusto... ...de que en realidad... Eh, ...lo que abre Pelayo cierra Pelayo... Es decir, pelayo creó la monarquía... ...un pelayo la terminará... ...entonces esta leyenda medieval... ...se cruza curiosamente con otra... ...que es de origen germano... ...aparece un montón de, de sagas... ...por ejemplo el, estaba leyendo esta tarde... ...la saga de Rolf Kraki, ...que el, la publicó hace poco... ...en la versión de Paul Anderson... ...un conocido escritor de ciencia ficción... ...de origen danés... Eh, ...la publicó la, dirección, la colección... ...que dirigía Javier Martín Lalanda... ...Ultima Thule... ...en la editorial Anaya... ...donde en la saga de Rolf Kraki ...se representa muy bien... El, ...el mito del rey Rodrigo... ...es decir... Eh, hubo una leyenda medieval castellana que recoge, por ejemplo, Menéndez Pidal en su obra sobre el, sobre el CIF, que decía, un Rodrigo eh, perdió España, otro la salvará. Es decir, Pelayo va a ser el rey del fin de los tiempos y Rodrigo el primero de la nueva era. entonces Esta leyenda, eh, que en este caso confluye, forma una especie de mito medieval muy arraigado, sobre todo en Castilla y en León, que indicaba claramente que había dos nombres que nunca tenía que tener un rey de España. Uno, el que acabará con la monarquía, que sería Pelayo, y otro, el que empezará la nueva, porque ese no será un rey nuestro, sino será otra cosa, que será Rodrigo, que es el que tendrá, en teoría, al igual que el rey Arturo en las leyendas tradicionales inglesas, o igual que el sebastianismo en las portuguesas, será el rey que vendrá en el fin de los tiempos. En Francia, por cierto, será Enrique. Entonces, bueno, este tipo de... que es el, el, el mismo que cierra el ciclo de la última monarquía francesa. Bueno, esta especie de leyendas... Eh, aunque realmente no sean algo que nadie pueda reconocer como tal, son hechos evidentes. Son más de mil años de monarquía continua en la que nunca nadie eligió el nombre de Pelayo para el descendiente de la monarquía de ningún reino, condado o estado soberano de la península ibérica, porque sabía que cumplía la tradición y la maldición de que el que abre el ciclo es el que lo cierra. Pelayo salvó a España... Otro Pelayo la perderá.
0: Pues nada, vamos a enviar la cinta a la zarzuela. ¿eh? Eh, 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 pues si algo podemos hacer a última hora, porque... que lo frenen. ¿eh? Pero
3: vamos, que es una tradición de origen romano muy curiosa, que se fue, fue arraigando en toda Europa Occidental, que indicaba que siempre el que había abierto el ciclo era el responsable de la muerte del ciclo.
0: Sí.
3: La, la verdad es que fue curioso, porque no deja de serlo, que Rómulo Augustulo le hizo que le llamaran el pequeño Augusto Augustulo sí, sí, sí. a alguien que ya se va a Rúmulo, y que encima fuera el último emperador occidente. Sí. Es que es algo curioso. Me, me
1: temo que va a ser el, el secreto más eh, indescifrable de los próximos seis meses. Meses, ¿no? sí. Y estamos dando por hecho, ojo, que va a ser un varón.
3: No, 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 no hemos dado por hecho. Hemos dicho que si es niña puede llamarse comadonga. Si sí, crees. sí, no sí, pero,
1: pero está, yo creo que la sociedad en general ya da por hecho que es un qué? varón. Ah, bueno, hay una leyenda urbana y La propia nota de la, la Casa Real habla del heredero. Yo no sé si es un error o, o ya nos están indicando que, Pero, que no, algo cruro, se sabe, aunque los... bueno, tienen que pasar esas. Lo que es? Son 14 Para los que se quieran y... divertir, que Pero te crean vale. en Internet, es algo, algo extraño. Que te, ¿no? te en Pero... Internet
3: una cosa muy divertida y es que hay una leyenda urbana que habló de una conspiración muy, muy simpática, según la cual la monarquía española altera los, los nacimientos para que el primero siempre sea varón. <risa> es muy gracioso, pero es que es verdad que ha coincidido en el caso de las, de las hermanas del príncipe, sí. de las infantas. No,
1: y en entonces, este caso va a ser varón sin, <risa> sin lugar a dudas. Vamos, Bruno vamos. No lo tiene, claro. sí, sí, bueno, bien. pues
3: entonces, ya no, hemos dicho gracias. lo del nombre, el motivo es ese, es decir, es una leyenda romana que pasa a la alta medio europea, ...que en el caso español confluye con algunas leyendas... Como ...por ejemplo, la leyenda florinda está en la de Torque, islandesa... Sí. ...con algunas leyendas de origen germánico... ...que hacen referencia al rey Rodrigo... ...que es la razón por la cual tampoco ha habido un Rodrigo... ...nunca como heredero a ningún reino o, o estado de la península ibérica durante la Edad Media. Pero es algo
1: muy parecido al que ha ocurrido hace escasamente un mes con, con el Vaticano, ¿no? No deja de ser algo parecido a una monarquía electiva y también hay una serie de nombres prohibidos que son sí, los claro que, que sí. aquí no se trata de un nacimiento sino de un nombramiento pero hemos hablado que nadie va a coger el nombre de Pedro porque, Alejandro. porque Pedro fue el primero y y el último teóricamente también es, es Pedro y por, lo tan, y por una cierta situación de, de respeto también ¿no? a lo que significaba la, la figura del primer Pedro y ciertos eh, papas o nombres que están asociados a papas más, más oscuros a lo largo de, de la historia con su cierta leyenda negra pues tampoco son eh, recogidos por los, en los nuevos nombramientos es algo que, que a mí me ha sorprendido escuchar tanto nombre de Pelayo precisamente en estas horas por lo que está Carlos contando ¿no? uh -huh. aunque me temo que es algo más de eh, propio de, de la población que de la Casa Real que creo que en este caso tendrá muy buenos asesores y sabrán escoger. Bueno, desde luego los han
3: tenido durante los últimos 1200 años. Con lo cual yo
1: supongo que, que, que sabrán mantener esa, esa tradición No, en serio,
3: en Inglaterra hubo un debate el por qué nunca hay un príncipe regal es Arturo. Es una cosa fascinante.
0: Bueno, pues eh, Carlos Canales ha hecho aquí de profeta. Eh, vamos a guardar la cinta como lo empaño y la, la sacaremos sí, sí. dentro de. Yo,
3: yo apuesto por Juan Carlos. ¿eh? Yo también. Juan Carlos por Juan II,
0: Carlos II. Eh, sí, 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 sí eh, claramente, apuesto por Juan, Juan Carlos, Juan Carlos II. Bueno, pues eh, sí, sí. Y si vienen dos, como dicen algunos. Y okay. Sofía. Claro, si vienen dos y si son... Claro ne bien, nene claro. y nena, Bruno, ¿no te parece a que a lo mejor nace primero el nene? Eh... Dando pablo a la leyenda urbana. <risa> pues... Eh, pues dicen, sí, no, no, no habla... ha salido primero el niño. Sí. Claro. Con, lo, con lo cual tampoco, porque según las eh, posturas médicas, eh, si son gemelos, el primero que nace es el pequeño. Eh, claro, el mayor es el que sale último. Claro, en es ese bien. sentido ya, ya me pierdo pues sí, sí, sería sí, la...
2: sí. El, el primero que ha sido encendrado, que es el último que Ay, sale. No, nada, el último tenemos, que sale, una sí. monarquía sí, sí, sí. compartida sería bonito.
1: Sí, pero de todas sí, sí. formas, este hecho sí nos... Sé... Como los
3: faraones egipcios. Ahí
1: estando, los dos, estando en el siglo XXI, en una sociedad... Como, como la nuestra que aspira a, a la modernidad y al quitarse ciertos sí. eh, asuntos de, del pasado, ciertamente el, el debate sobre si es el niño sí. o niña va, parte de, de la, la herencia, que una sí. mujer no, no puede reinar o no, no podría eh, ser la, la heredera primera, ¿no? Yo creo que eso es algo que, sí. no, que no, eso, eso, puede sí. ser el momento, además puede ser el momento para, para su ¿no? No tiene a lugar, Y no, no sería ni mucho menos en los tiempos actuales, no. creo yo, un trauma para para nadie, ¿no? salvo para Peñafiel
0: y alguno no. más. <risa>
1: pero, pero para nadie y tampoco más. Tampoco
3: parece ¿no? que esté de acuerdo.
1: No, la no. ley está
0: derogada hace tiempo. Sí, sí, no hay Lo único que hay que hacer es disolver el Parlamento para cumplir con el la ley. Sí, pero bueno, sí. no hace falta.
1: Esperar a la siguiente convocatoria de elecciones porque no creo que con tres años vaya a reinar el hijo de Felipe y en ese momento pues eh, se provoca la, la disolución de Hay las de cortes tiempo. porque habría tiempo de sobra en esta y en, y en numerosas y esperemos que muchas legislaturas más,
0: ¿no? Mm. Hombre, la verdad es que tenemos un país eh, por ahora tranquilo y nos podemos permitir, ¿verdad?, ese, sí. ese, ese tiempo, así que... Nos bueno,
2: habéis fijado también en este debate, ¿no?, de que se está suscitando y que muy bien ha expuesto Carlos, que realmente estamos hablando de una mera superstición lo de no poner unos determinados nombres no, claro, pero mira cómo lo... del papado y pero, de la monarquía pero mira cómo lo respetan ¿eh? instituciones con abolengo eh, Nadie se arriesga. Pero, tiene, no,
3: pero tiene razón, tiene razón Bruno. al papado eligiendo el nombre de Pedro claro, que pueden hacer? No. No,
2: no. No, hace. claro, no, no hay unas motivaciones racionales. Es decir, bueno, ¿qué pasa si ponemos a Pedro como papa o a Pelayo o a Rodrigo? Ya, no ya. hay ninguna motivación. Sin embargo, hay una superstición que no se reconoce como tal, por eso quiero poner sobre el tapete esa palabra, porque realmente está hablando de una superstición, porque no hay otro tipo de fundamento el por qué no se puede poner ese nombre. Es decir, todo lo demás es por lo que le ocurrió a Rúmulo Augusto. Bueno, pues no deja de ser una superstición y el miedo a que vuelva a reproducirse. Pero es que eso es uno de los motores que ha movido muchísimas veces la sociedad y la política y la religión. No lo olvidemos. Entonces, claro, cuando analizas en el último extremo esta noticia, ves que en el fondo es ese miedo... Cerval y atávico... Hay, algo, hay
3: algo fantástico en las leyendas como esta, que a mí me, por eso no me gusta tanto la leyenda, es que nadie lo reconoce.
0: Claro. Que no lo hacen. No, pero por ejemplo, decías lo, los franceses, los franceses y la y podrían haber dicho, bueno, eh, desde Luis XVI nunca más. Sí. Y hubo, hubo Luis XVII, sí, sí. Luis XVIII Claro, claro sí. eh, entonces eh, Incluso ahora podría haber un ¿Y
3: hay monarquía un... en Francia? Eh, no no, no, no. <risa> Tiene gracia ¿no? Bueno, pero <risa> que hubo un Luis 18, ¿no? <risa> <risa> no, pero tiene, La cosa tiene su gracia Pero, pero lo, lo mejor del asunto es que nadie lo reconoce como tal Dice, esa tontería, ¿por qué no vamos a llamar? ¿Por qué, por ejemplo, el, no sé, el príncipe Guillermo de Inglaterra Cuando sea rey no va a llamar a su hijo Arturo? estamos a que no? Sí, Tiene sentido, claro que no lo va a hacer. Sí, es... Luis Napoleón, o
2: sea que alguien se atrevió también a ponerse el nombre de. Él. Sí,
3: pero esa ahora otra rama. Mm. Bueno, Piedra, orlas, pero... Un bueno
0: pero Luis Alfonso sí, pero sería... Sería... también es verdad. O sea... Luis 20, ¿no? O sea, Luis sería Luis XXX. Luis eh, no, 20, 20, 20.
2: 20, 20. 20, 20, 20,
0: 20 claro. Luis XX. Bueno, pues ya está. En nuestro apartado legitimista y monárquico <risa> hemos comentado el asunto de Pelayo y de Rodrigo y esta curiosa historia, esta curiosa leyenda que circula en torno a algunos nombres y claro pues de ahí nuestro temor cuando dijeron anunciaron bueno si es un nenes es que le pondremos eh, pelayo. Eh, en ese momento nos abrazamos todos compungidos. Será el fin, será el fin.
2: Bueno. No creo que lo van a perder, pero que Si no lo sabían, yo creo que después de tocar con Tau Carlos no se les va a ocurrir en la vida. En España, Aunque
0: lo pongan <risa> tampoco sería el fin. Eso <risa> también lo tenemos. España es un, es un país tan, eh, tan raro, ¿verdad? A aquí no somos republicanos, somos rey publicanos ¿no? <risa> <Es muy risa> bueno eso, sí, Somos rey publicanos, sí, 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 sí. Aquí eh, sí, eh, somos rey, re, republicanos, pero menos mal que nos queda el rey siempre, ¿no? Con último sí. recurso Siempre hay un deseado. Bueno, pues Jesús. Eh, eh ya para lo que quiera también, porque sí. como el planeta va a estar al borde de la extinción, como se desvía el cometa y nos dé el piñazo, verdad, pues.
2: Pues pero, sí, bueno, mira, ya por de pronto nos hemos evitado ya el malfario del 5 de mayo. Sí. ¿Te acuerdas que decíamos es, que es no verdad, iba a pasar nada? Es
0: verdad, aquí estamos, pero aquí sin estamos. Embargo, sí, sí,
2: sí. Ahí estaba todo el mundo el jueves, más o menos, el que supiera esta noticia, pues mirando a los cielos y mirando a ver un poco los boletines de noticias de pero, a ver qué pero, va
0: a pasar, ¿no? Pero qué catastrofistas somos, la verdad. Estamos no siempre, siempre estamos como esperando el fin del mundo.
2: Pero eh. yo creo que forma parte de esto que acabo de comentar, de esa superstición, que aunque no la queramos reconocer, todos estamos un poco inmersos en ella, ¿no? Y bueno, y si es verdad, y si la profecía de ser malaquias es correcto y si nos tratamos acertó Y generalmente lo que ha dicho es ¿cierto? O sea, siempre estamos un poco en esa cosa. Después vemos que no pasa nada y entonces todos empezamos a decir, bueno, si ya decía yo, ¿esto que va a ocurrir? Porque de hecho si algún día ocurre el fin del mundo, el fin de los tiempos, pues no va a haber comentaristas que luego lo comenten, ¿no? Salvo que sale desde más allá desde otra dimensión.
0: Pero tú pones una película catastrofista donde se acaba el mundo uh -huh. y es que esa película es de taquillón, ¿eh?
2: Sí, 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 porque en el fondo... Forma parte, yo creo, un poco de nuestra esencia. ¿eh? Todos llevamos un poco esencias de muerte porque en el momento que nacemos es verdad que estamos encaminados un poco a ello. Lo que pasa es que mal de muchos solo de tontos es cierto. Es decir, bueno, vale, yo me tengo que morir porque esa es la poco eh, eh, la solución final, ¿no? Pero que
0: se mueran todos también, conmigo,
2: Pero exactamente, ¿no? pero ya puesto a morirse, que, que, que se mueran también los amigos y los enemigos, ¿no? Sí, sí. Para de una especie de, de orgía cósmica. Yo creo que queda siempre eh, como esa sensación, ¿no?, de que es algo inevitable, pero que ya que es inevitable, vamos a ver cómo va a llegar, ¿no? Eso es una especie como de juegos artificiales, es lo que dice que va a ocurrir con el cometa Temple cuando impacte la sonda, pues mejor que mejor, ¿no? Los primeros fuegos artificiales cósmicos que va a haber en este planeta, o que lo, lo podamos ver, bueno, lo podamos ver, lo verán los astrónomos, porque nosotros no creo que lo podamos ver desde Se, la Tierra. Será el 4 de julio si la astróloga rusa no lo impide. Exactamente, entonces aquí entra, pues eso, a, al socaire, ¿no?, de todo este tipo de noticias, pues como no, hay gente que arrima las cuasos sardina y en este caso, pues una astróloga, una astróloga rusa que pide... ...a un tribunal ruso que prohíba a la NASA destrozar el cometa Tempel 1. Bueno, ¿en qué se basa? Bueno, pues está claro que cuando se analiza un poco la noticia... ...pues vemos que hay unas motivaciones bastante crematísticas, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues eso, que hay un tribunal de Moscú que está examinando... ...hace un par de días empezó a examinar un recurso de esta astróloga rusa... ...que exige que se prohíba a la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio... ...la NASA, conocida por todos prohíbe bombardear el cometa Tempel 1, que está situado, pues ahí las cifras varían, pero bueno, dice que unos 132 millones de kilómetros de la Tierra, ¿no?, contra el que se va a estrellar una parte de la nave Deep Impact este próximo 4 de julio, el día eh, nacionalista americano por, por excelencia. Esta mujer, que se llama Marina Bay, ¿qué es lo que reclama realmente? Porque, dicho así, lo raro es que esto haya trascendido como noticia y que ahora mismo lo estemos comentando. Lo que reclama es una compensación, Fijaros, ¿eh? De 8.708 millones de rubros, es decir, unos 310 millones de dólares, unos 240 millones de euros, por los daños morales <ríe> daños morales que supone su experimento. Este experimento que está previsto para el 4 de julio, el Día de la Independencia. Según la astróloga, esta aventura de la NASA menoscaba sus valores morales, acentran contra el estado natural del cosmos y destruye el balance natural de las fuerzas del universo. Mm. Toma ya, mm. ahí mm. es nada, ¿no? Mm. Yo creo que no sabe dónde, en qué basarse, o sea, hay, fíjate que aquí ya no, no recurre a lo que sería lo fácil, ¿no? Este tipo de movimiento apocalíptico que dice que no, que realmente es un cometa que se está acercando a la Tierra y que toda este, esta maniobra, el Impact sirve pues para acallar un poco pues, los rumores y decir que todo es una investigación científica para determinar la composición interna de un cometa y que realmente hay otras cosas mucho más peligrosas. Y que es el impacto Hombre, inminente que la,
0: la rumorología popular Lo claro. que nos dice es que el cometa realmente Se está acercando muy peligrosamente A la Tierra Exactamente. Y que el propósito final de la NASA es lanzarle un Pepinazo a ver si lo logra desviar
2: ¿no? Eso es lo que se está comentando Eso es lo que yo dije el anterior domingo En la otra tertulia Porque bueno, es verdad, que cada vez es un rumor más extenso <coughs> Parece que no tiene lógica Y es cierto, en esta parte es lo único que yo creo que tiene razón La astróloga rusa, es decir, ¿por qué eh, cambiar un poco el curso natural de un meteorito... ...cuando en principio ni nos va ni nos viene... ...si es verdad que no hay un peligro... ...es decir, porque este tipo de cosas... ...este impacto siempre había sido estudiado... ...y había, eh, se había tenido en cuenta... ...para un caso inminente de choque, de impacto... ...y entonces había que buscar soluciones... ...pues bastante radicales y bastante drásticas... ...entonces si solo es por una mera investigación... ...¿por qué arriesgarse a desviar un cometa... ...que luego no se sabe qué órbita va a tomar... ...y a lo mejor puede ser peor el remedio que la enfermedad... ...entonces un poco es lo que dicen los astrólogos adicionados... ¿no? ...por supuesto siempre lejos de la NASA... ...bueno, lo que dice la NASA... ...de acuerdo con los planes de la NASA... ...es que este proyectil, el impactor es el que va a viajar a, ya sabéis que a bordo de la nave de ThinkPad, que debe estrellarse dentro de dos meses en, en este cometa que va a una velocidad de 37.000 kilómetros por hora es decir, en realidad lo que va a ocurrir es que es el cometa el que va a colisionar con el proyectil, por la velocidad que va el proyectil está dentro de su trayectoria y va a impactar claro ¿qué ocurre? ¿va a desviar o no va a desviar la trayectoria? evidentemente va a depender de la carga que tenga este proyectil el impacto, si lo va a desviar Ahí se va a confirmar un poco lo de los aguereros que realmente lo que están intentando es prevenir un posible impacto en el futuro. No el 4 de julio, evidentemente, mm. no iba a pasar contra la Tierra, sino que se está hablando de aquí a 5 o 6 años. Si no lo desvía, evidentemente a lo mejor es verdad, que son unas pruebas científicas lo que quieren hacer en esta hectárea que va a producir este cráter, que se va a producir para investigar un poco de cerca, de cerca pues bueno, todo ese cometa formado por trozos de hielo sucio, por rocas, etcétera, ¿no? No lo sabemos, pero desde luego, esta astróloga rusa, yo creo que ya se está haciendo su publicidad, su publicidad gratuita sí. desde mi punto de vista, ¿no? Eh, porque la NASA, desde luego, mm, ha dicho que se quiere desmarcar de este juicio. Recordemos que es un tribunal de Moscú el que está en cuando este procedimiento y que eh, los abogados de esta mujer, de esta astróloga, en concreto uno de ellos, Alexei Moholov, recurre la decisión porque en un principio en una primera instancia fue desechado ¿no? dijo que, ah. que eso no tenía ningún sentido que no había ninguna motivación real para que esto llegara al tribunal superior entonces Alexei Mojolov lo que ha hecho es que lo ha recurrido argumentando que la NASA tiene representantes oficiales en Moscú y por consiguiente puede atender las reclamaciones que ha pretendido esta astróloga y entonces ahora es cuando realmente sí que ha llegado a oídos de algún tribunal de Estados Unidos, por tanto ha oído de la prensa, de algún periodista, y es el que ha dado a conocer esta historia, ¿no? ¿Qué no, va a pasar? Pues no va a pasar nada, que no, va que, que no nada. la van a pagar estos 8.700 millones de rublos, ¿no?
0: Eh, lo que va a hacer el impacto sobre el subtemple, pues es un arañazo. Sí, es un arañazo de Son... nada, que
2: no va a cambiar la trayectoria, por lo menos la versión oficial, y yo me creo la versión oficial, ¿no? Porque mm. el otro sí que sería bastante grave, porque entonces en ese caso estaríamos hablando de que nos están ocultando una información radical y vital. Tan vital como que sencillamente un meteorito de estas características puede destruir toda la vida sobre la Tierra. Sí. Pero desde luego no hay que hacer eh, oídos a este tipo de, de catastrofistas cuando no hay ninguna base sobre la mesa para... para
1: sí, lo, 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 es, es muy importante reseñar eso porque eh, por mucho que, que la NASA, por mucho que, que los centros oficiales quisieran eh, ocultar eh, el verdadero peligro, ...de existir, que, 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 no, que no existe... de, de, de este comer... Claro, hay tantos astrónomos, los datos orbitales son, son conocidos... Eh, ...los cálculos los efectúan eh, los eh, incluso aficionados a, a la astronomía... ...y a seguir este tipo de órbitas y se efectúan... ...hay una serie de programas informáticos para calcularlos... ...sería imposible, Ocultamos. sería imposible ocultar una información de, de estas características... ...por lo tanto... Eh, Confiamos en que el único objetivo que, que hay detrás de, de, de este impacto es eh, meramente científico, propagandístico, por otro lado, también para para la NASA, por eso se hace en ese día en, y con ese en concreto y con, con ese nombre, eh, pero le, la, la propaganda científica también existe, porque hay una serie de, de intereses eh, también financieros eh, de cara al futuro para conseguir eh, subvenciones, para conseguir más apoyos, para conseguir más presupuestos, pero eso ha ocurrido ha ocurrido siempre, pero sería imposible evitar que astrónomos de todo el mundo que no dependen de centros oficiales eh, pudieran eh, alertar claramente sobre la existencia de un, de un riesgo. Si existiera lo sabríamos y nadie sería capaz de, de impedir el conocimiento de, de ese riesgo a la, a la opinión pública mundial.
0: Pero no os preocupéis, tranquilos, tranquilos los agoreros, porque en 2033 tenemos un meteorito que es un primor, que sí. Ese, ese sí que va a pasar cerca y bueno, pues tiempo tendremos, ¿no? 25 monográficos, zona cero. Sí. Sí,
2: veremos, además, <risa> si esta experiencia está coronada por el éxito, que yo me imagino que sí, ¿no? Este impacto al Tempel 1, pues estamos hablando de que los descubrimientos que se puedan derivar de ahí, estamos hablando de eh, descubrir parte de los secretos los orígenes que de la vida, encerrar, ¿no? no solo los cometas, sino el origen del sistema solar, sí, que es sí, decir, sí, el sí, origen sí. del universo, pues, sí, sí, en sí, definitiva. Sí. Es decir, que cualquier otro cometa que se nos aproxime, gracias a este experimento, pues nos va a suministrar una cantidad de información importantes mm. posiblemente para sí evitar en el futuro alguno de estos Además, impactos sí. cono conociendo la composición interna que tienen estos...
0: Cuatro. Pues mira, mira, al hilo, al hilo de, de este juicio pretendido por la astróloga que quiere 40.000 millones de las antiguas pesetas <risa> eh, pues seguimos de juicios, Bruno porque sí. tenemos el juicio de Kansas sí. eh, ¿Tú qué eres creacionista o darwinista? Porque... No, yo, yo soy darwinista ah, bueno, claro. Ahora hay una
2: tercera postura que ¿La es... eh,
0: Exacto, <risa> que es en la que
1: los eh, creacionistas eh, se han sacado de la manga para intentar un poco engañar a la opinión pública con esa expresión que han denominado diseño inteligente, pero que no oculta más que un eh, creacionismo radical. Otra cuestión es que podamos entrar o no a valorar si hay determinados hechos a lo largo de la historia de la evolución que nos sorprenden, agujeros eh, negros, pero eh, fundamentalmente el, el darwinismo y la teoría de la evolución explica eh, el desarrollo de las especies a lo largo de, de la historia del, del planeta y explica el por qué estamos aquí, porque defendemos. De de, de quienes eh, descendemos y bueno, justifica prácticamente lo que es eh, la vida y la naturaleza sobre, sobre el planeta otra cuestión es que podríamos entrar a hablar de determinadas incógnitas eh, que presenta esa, esa teoría y en la que incógnitas incluso el propio Darwin o Alfred Russell Wallace que fue casi el co-descubridor, casi a la vez de, de, de Darwin, de la teoría de la, de la evolución el primero que la, que la expuso qué, qué lío, en realidad, eh. ¿no? que también es un lío, saber quién, sí, sí, quién es sí. el primero aunque para la historia ha quedado que, que es eh, Darwin ¿no? mm. pero es que en la actualidad, en estos momentos eh, a día de hoy ya se ha celebrado la primera de las eh, tres eh, jornadas de una Especie de, de vista oral que se celebra en eh, Kansas y que recuerda mucho a algo que ocurrió en el año 1925, pero en eh, Tennessee, cuando un profesor un, eh, un profesor universitario, John Scopes, fue juzgado por enseñar la teoría de la evolución y fue condenado condenado, porque aquello teóricamente iba en contra de las eh, normas, y fue condenado a pagar 100 dólares de los de entonces, de los de hace casi un siglo. En realidad, eh, parece que no, es, no hemos
0: evolucionado lo suficiente. ¿No se hizo una película con aquello? Sí. De creo, Strange, creo, y no, sí. O...
1: creo, efectivamente, de, de Space, sí, 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 me acuerdo de aquella película. Así. Y se perdió aquel juicio como se va a perder este, mm. ojo como se va a perder este porque eh, en cierto modo los eh, evolucionistas han llegado a la conclusión de que quienes están organizando esto eh, son eh, personajes eh, de un entorno muy fundamentalista, de un eh, cristianismo muy, muy radical y que se van a salir con la suya porque son los miembros del Consejo de Educación en, del estado de, de Kansas eh, que tienen a su amparo más de 300 centros eh, educativos en donde pretende eh, no prohibirse como fue entonces, ni condenarse a pagar una multa a quienes enseñen la evolución, sino decir que la evolución es una teoría más de entre otras y que eh, el diseño inteligente, que es la nueva teoría propuesta por los evolucionistas, o el, nombre, el nuevo nombre eh, políticamente correcto propuesto por los eh, evolucionistas, pretenden que también se enseñe con la misma categoría y con la misma eh, credibilidad que la teoría de, de la evolución de Darwin. Como decimos, en Estados Unidos, y ya de unos años a, a esta parte, hay una gran división al respecto. El evolucionismo más eh, radical, aquel que nos, perdón, el creacionismo más radical, aquel que nos dice que el ser humano apareció sobre la faz de la Tierra hace 10.000 años y que antes no existía nada parecido a nosotros, está ganando adeptos, está ganando muchos eh, seguidores. Y ciertamente es un problema para los eh, científicos tratar de convencer a la población de que la teoría de Darwin lo justifica prácticamente todo sobre las especies vivas que existen sobre, sobre el planeta. En estos eh, mismos días en los que esta guerra de, de ideas eh, llega a este pseudojuicio en, en Kansas del que se ha celebrado este sábado la primera de las eh, vistas y en la que los evolucionistas han decidido no participar de, de una forma activa. No van a presentar testigos, no van a presentar eh, excesivas eh, demostraciones de algo que consideran que está absolutamente demostrado, sino que se van a lanzar directamente a las eh, barricadas. ¿Qué es lo que ha propuesto la revista Nature? la principal eh, revista, además eh, especializada fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el mundo de, de la biología, en todos los campos científicos, pero en eh, la biología Natura eh, se ha significado por ser la revista científica que más trabajos y descubrimientos ha presentado en las últimas eh, décadas a este respecto. Y en su último número ya habían eh, eh, hace tres o eh, cuatro semanas ya habían admitido en una de una editorial un tanto bueno eh, con su cierto aire crítico admitían que le daban la razón a Bush que le daban la razón a los gobernantes norteamericanos y a aquellos eh, gobernadores de los diferentes estados que querían imponer el creacionismo como norma pero lo decía en plan eh, irónico, irónico ah, completamente eh, irónico nos rendimos creo que se titulaba la editorial de Nature que era tanto que, que nos rendimos que nosotros... quedan prohibidas las no, no,
3: visitas a Tapurca
1: pero lo, lo decían en plan absolutamente irónico ah, y en este número eh, con un aspecto mucho más eh, guerrillero instan a denunciar a dar a conocer la teoría de la evolución, a expresar la irracionalidad cuando se detecte en aquellos eh, profesores universitarios, en aquellos libros de texto y en aquellos centros en los que se pretenda imponer la enseñanza del eh, diseño inteligente eh, como la norma principal... Pero ciertamente, ciertamente, eh, Nature lo que hace es significar un problema que está en la calle. Es decir, no es un problema únicamente científico, sino que es un problema que está en la calle. Y lo hace presentando una encuesta eh, efectuada por eh, Gallup que es muy significativa. Son dos encuestas, en, en realidad. Una de ellas la efectúan entre público eh, adolescente y joven. Entre 13 y los 17 años, a quienes le han preguntado su opinión... ...sobre la teoría de la evolución... ...y un 37% de esos eh, jóvenes aseguran... ...que es una teoría científica... ...pero que no está... Eh, ...pero que estaría demostrada... ...un 37% de los jóvenes considera... ...que es una teoría científica que está demostrada... solo un 37%... ...que hay un 30% que dicen que es una teoría... ...que no se sostiene sobre hechos eh, demostrados... ...y un 33%, es decir, dos de cada tres en realidad si sumamos estos datos dicen no no conocer la teoría de la evolución. Es decir, que solamente uno de cada tres jóvenes norteamericanos acepta la teoría de la evolución de Darwin. ¿Esto a qué se debe? Se debe a una serie de problemas educacionales eh, en una serie de estados, prácticamente los del centro y los de, del sur de Estados Unidos, en donde se da prevalencia a las teorías que dicen que el mundo se creó hace 10.000 años y que los seres humanos, el primero de los seres humanos ya era exactamente igual a nosotros y que todo eso de los fósiles es un gran engaño de los eh, científicos y de los antropólogos pero es que el problema eh, no solamente afecta a los eh, jóvenes, sino a quienes tienen que dar a conocer esas eh, teorías a los jóvenes, que son los adultos, porque en esa misma encuesta de, de Gallup publicada por Nature, se pregunta a ciudadanos eh, maduros eh, cuál es su opinión sobre la teoría de Darwin, y se formulaba la siguiente pregunta, ¿cree usted que la teoría de la evolución se sustenta sobre hechos?, y se eh, establecen las respuestas positivas en función de los estudios y eh, del conocimiento científico eh, o de la formación cultural de cada una de las personas que responden aquellos que son universitarios, aquellos que han concluido sus estudios universitarios digo solo porque me parece que es un, una cifra bien escasa solamente el 65% del norteamericano universitario cree en la teoría de la evolución como algo demostrado Solamente un 52 entre los eh, graduados eh, del College, es decir, lo que llamaríamos algo aquí como los bachilleres, solamente un 52 cree en la evolución, mientras que personas que tienen estudios eh, inferiores, estudios de EGB o no presentan estudios, ese porcentaje se reduce por debajo del 35%. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía la mayor parte de la población norteamericana sigue sin conocer la teoría de la evolución y que entre los universitarios, uno de cada tres, no la acepta como una teoría con pruebas eh, científicas demostradas. Lógicamente, esto llena de fuerza a los eh, creacionistas que han logrado... Eh, dar una especie, entre comillas, de golpe de Estado dentro del eh, Comité de Educación de, de Kansas que en la ciudad eh, de Topeka, en la capital del Estado, en estos eh, momentos están eh, tratando de averiguar o de discernir en función de las eh, pruebas que una y otra parte vayan a ofrecer si se tiene que presentar la teoría de la evolución como algo que no es, Sostenido simplemente que es la opinión de un científico como era Darwin o si hay que enseñar eso junto a la teoría del creacionismo. La guerra en los Estados Unidos a este respecto, guerra entre comillas, una guerra de, de ideas es eh, tremenda y el evolucionismo sigue sin eh, conseguir eh, contactar con la mayor parte del, del pueblo norteamericano que Paradójicamente es el pueblo que, al que suponemos más eh, formado eh, universitariamente, pero, la, pero presenta unos índices eh, de confianza en la evolución mucho menores de lo que podría resultar en Europa. Y ojo, no estamos hablando eh, aquí de que quienes están en el otro lado de la batalla defiendan eh, la existencia de agujeros eh, negros dentro de la evolución, de momentos extraños, no. Eh, detrás de eh, la teoría del diseño inteligente se esconden quienes aseguran que hubo un señor, eh, un dios un señor llamado Yahvé que nos eh, colocó, que colocó aquí a Adán eh, hace 10.000 años y que antes no existía absolutamente nada y que esos cráneos eh, que se encuentran, esos fósiles que han aparecido en África en Atapuerca o en Amanicia en Georgia, bueno pues que están mal eh, maldatados y que corresponden a malformaciones que no tienen ninguna validez científica y creo que es extremadamente grave No lo que quiero decir es
3: que esta es una, es una polémica terrible por dos motivos, primero porque se ha arrastra ya mucho en el tiempo son 150 años y estamos igual es decir, la teoría de la evolución, eh, si los tenemos fuera de Estados Unidos, el problema sería el mismo. El único problema que hay, fundamentalmente, es que allí hay una militancia muy agresiva por parte de los creacionistas desde el principio. ¿eh? Porque, eh, curiosamente, es decir, aunque aparentemente la Iglesia Católica tardó mucho en Europa en reconocer la teoría darwinista o aceptarla, luego ha habido grandes paleontólogos como cenar de Chardin, que era jesuita. Es decir, lo que sí que es cierto es que, sin embargo, una vez que se aceptó, se acabó el problema, claro, porque hay una cabeza general de la Iglesia que controla, en cierto modo, la forma en la que se funda la información. En las iglesias protestantes eso no funciona así, es decir, se crean iglesias constantemente, prácticamente cada día, de manera que no hay forma de centralizar un tipo de información que acepte algo tan aparentemente evidente como la teoría de la evolución. Cuando digo que la polémica es eh, complicada es que, por un lado, todavía hay algo, hay un pequeño eh, punto de apoyo, de esperanza... Y es que el Tribunal Supremo declaró en una sentencia ya reiterada, es decir, ha creado jurisprudencia, que no se puede impedir el explicar en los colegios la teoría de la evolución. Ese es el motivo por el cual los creacionistas han hecho lo que acaba de decir Bruno. Es decir, como ellos ya no pueden impedir que la teoría se dé, lo que pretenden es que sea eso, una teoría. No una verdad científica, sino una mera teoría, que es, y también tiene razón Bruno, una mera contra cualquiera de destruirlo. Porque si tú a la teoría de la evolución le dices simplemente que es la opinión de una serie de científicos, pues... ¿Qué, ¿Qué va a opinar el alumno de un colegio con trece o catorce años? Resulta algo pues muy lejano y muy diferente. A mí lo que no deja de sorprenderme, porque además es que no lo puedo entender y no, por más que lo intento me sigue pareciendo increíble, es que haya una militancia tan absolutamente agresiva, violenta y organizada en torno a este asunto. Es decir, hay veces, y en mi, en mi caso personal, y bueno, aquí, aquí lo sabéis, ni mis oyentes, nuestros oyentes supongo que también, en el caso personal mío, yo sí tengo una gran opinión de Estados Unidos como país, sin embargo, a mí me desconciertan estas chorradas. Nada, sí, pero no entiendo claro, pero... cómo pierden... No, no, es que hay un enorme esfuerzo, Dios don Bruno. Sí, pero... Hay un enorme esfuerzo para anular este tipo de... Pero es que no es el único caso. Es que dijéramos, bueno, solo es el creacionismo a lo que afecta. Es que es mucho más. Es decir, hay un montón de elementos de la ciencia moderna que eh, congregaciones y grupos religiosos protestantes norteamericanos, digo protestantes porque lo son, ¿eh? es así de claro, uh -huh. es decir, no aceptan, no lo aceptan bajo ningún concepto, pero eh, es que tiene luego una enorme trascendencia en otros elementos de la vida que desde aquí no se pueden apreciar, pero por ejemplo, esto es una de las bases esenciales del racismo científico o pseudocientífico, uh -huh. igual que yo digo que Dios creó a Adán y Eva, Dios nos creó por separado blancos y negros. Es que cuidado porque luego esto tiene unas trascendencias claro, claro. muy graves y muy serias, bueno, que absoluto. es por lo que, por lo que Nature ha reaccionado hasta allá de una manera tan eh, no irónica, era duro el artículo, porque, sí. es decir, porque están cansados, es, decir, es que ya está bien. Es que no se puede cuestionar en la nación que tiene prácticamente el 80% de todos los premios Nobel que... El que Dios creó al ser humano en el año 10.000 a las 11 de la mañana pero es que es algo así lo que pretenden decir sí, pero, pero luego que afecta hay que, hay a la que biología tener, a la geología al cuenta... origen del universo a todo sí, pero... hay que
1: tener en cuenta que también eh, un pueblo es lo que sus representantes eh, quieren imponer y claro, en este es que es en este importante. caso en este caso hay una lectura política realmente importante, que tres de los últimos cuatro presidentes de los Estados Unidos han defendido las teorías creacionistas de, los, de, hace, de la creación hace eh, 10.000 años. De hecho, el eh, inventor del término diseño inteligente es eh, que nació es un término que nació dentro del eh, Discovery Institute en, en Seattle. El eh, creador de este término es eh, Bruce Chapman, que sí. fue uno de los eh, principales eh, miembros del gobierno de Ronald Reagan. Una cosa importante, tampoco se
3: debe olvidar que los últimos presidentes norteamericanos, con la excepción de Clinton, han ganado con un fuerte apoyo de grupos evangélicos y de grupos de iglesias protestantes muy poderosas en el interior de los Estados Unidos, porque Estados Unidos empieza a parecerse una especie de cuadro en el cual hay un marco de desarrollo cultural altísimo y luego una especie de interior extraño, donde bueno se sostienen, se mantienen las teorías que, como he dicho, para mí son peligrosas, no tanto por que alguien pirado diga que, que, que Darwin no tenía razón en absoluto, sino por todo lo que lleva detrás de cambio de la mecánica de pensamiento de la sociedad
0: Yo hablo mucho con mi querida Agustina Alcalá, corresponsal en, en Estados uh -huh. Unidos donde acero y esto cuando lo preguntas a un chico del Bronx o lo preguntas a un chico de sí, Harlem entonces bueno, le dice, ok men, eh, sé tú mismo Sí, ¿no? <risa>
2: no, sí pero les importa tres naretes además sí, ese sí, tipo sí. de debates sí, ¿no? sí, y de juicios sí, sí, sí. pero vamos a ver, eh, si me permitís, sí que quiero a lo mejor ser un poco disidente en lo que estáis diciendo aquí ahora, pero en dos o tres puntitos de nada ¿no? Eh, primero eh, lo que comentaba Bruno del año 25 ese famoso juicio que hubo en Teren no de Scopes, al final este hombre sí lo gana. De hecho, desde entonces se está eh, educando a los niños con el evolucionismo, no con el creacionismo, gracias precisamente a ese juicio de Scopes. O sea, antes sí que ponían esa multa y gracias hacia el juicio sonado, pues se permitió que por lo menos en todas las escuelas y en todos los institutos se empezara a enseñar ya el evolucionismo como dogma científico, ¿no? Hasta el punto que en el año 1967 el Tribunal Supremo en Estados Unidos es el que prohíbe el creacionismo porque le considera ya que es una especie de creencia bastante sectaria y bastante primitiva, ¿no? O sea que hasta ese momento más o menos convivía, pero oficialmente desde el año 1925 se enseñaba el evolucionismo. Después, lo del de movimiento del diseño inteligente. Tal como se está aquí se quiere presentar aquí, yo entiendo que es verdad que es una variante del creacionismo, pero con una cantidad de diferencias que yo creo que son bastante radicales y sustanciales. Primero, el creacionismo siempre habla de un dios, sea ya vea, o sea el que sea, y siempre se habla de eso, no tanto de 10.000 años, sino incluso de los 6.600 años que solo tiene el universo. El diseño inteligente se desmarca totalmente de eso, diciendo que es un movimiento agnóstico en la sentido de que no piensa que haya detrás un artífice como puede ser Dios o puede ser Yahvé. Se sí habla de una inteligencia. Se sí habla básicamente de diseño inteligente, se desarrolla, o los seguidores por lo menos, afirmando que la vida es tan compleja y sobre todo a nivel celular y molecular que no todo se puede deber al azar, a una evolución de las especies por una selección natural donde el componente del azar es bastante importante tal como se establece en la teoría de las especies, de la evolución de las especies de Darwin que expone en el año 1859. Lo que pasa es que es cierto, es decir, yo sí pienso que ahora mismo. Eh, el dogma como tal hay que admitirse que es el evolucionismo, pero hay muchos biólogos que también piensan que hay determinados aspectos oscuros que no explica todo es decir, claro, especies pero, que pero, no han evolucionado es, a lo largo de 50 sí, de sí, sí, años estoy
1: completamente de acuerdo, pero esos biólogos en este caso sabiendo quiénes son, quiénes están defendiendo esto del eh, creacionismo inteligente, esos biólogos seguramente ahora estarían defendiendo el evolucionismo Hombre, por y por dentro supuesto. del evolucionismo lucharían por saberlo todo,
3: ¿no? Por supuesto, Bruno, es verdad. Yo
1: creo sí, que, es que Norteamérica
0: tiene una capacidad ...una capacidad enorme para sobreponerse a sí misma.
2: Lo eh, que pasa es que bueno. el
3: debate es serio por eso que he dicho. Es decir, es que hay muchas cuestiones detrás y yo cuando he oído a los creacionistas... ...nunca oigo un mensaje aséptico, oigo mm. otra cosa.
2: Bueno, Pero, vea, el diseño inteligente, y valga la redundancia, es bastante más inteligente... ...que lo que proponen los creacionistas. Desde ¿no?
0: 1776 cualquier gobernante de los Estados Unidos sabe que tiene que ceder algo de territorio <risa> a, a los religiosos. Son muy listos en el país donde el mayor número de masones hay. Eh, sí, y con sí, todo pues, lo que sí, eso implica, sí. ¿verdad? O sea que saben, saben cómo tensar y destensar la, la soga. Caramba, esto como ha quedado. <risa> Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Más tertulia, apasionante, ¿verdad? La tertulia de las 4C con Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Carlinosa comentando los asuntos del misterio, invocando a sus dioses para saber cómo está este siglo XXI. Ahora regresamos en cuanto escuchemos las noticias. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Entramos en zona cero, seguimos con nuestra tertulia de las 4C y discutiendo sobre diferentes asuntos. Aquí se habla en, en la mesa de trabajo, se habla en el pasillo y la verdad es que estamos todo el, todo el día comentando cosas siempre interesantes para este siglo XXI. Por ejemplo, ahora, Carlos, hemos descubierto los restos de aquella sonda legendaria, ¿verdad?
3: Bueno, lo dice Michael Melling. La verdad es que estas cosas a mí me sorprenden cada día más.
0: ¿Esa es? la Mars Express? ¿O eh, la...
3: Sí, lo que llaman ellos en sus siglas y la Mars por, la Lander, por la Lander, que Lander, se Lander. Se perdió en diciembre del 99 cuando, cuando entraba, o es sea, decir, habían entrado en la atmósfera de Marte y aparentemente cuando se abrían los paracaídas de, de frenado eh, que tenían que haber eh, bueno antecedido directamente a la toma de tierra, pues eh, se perdió todo el contacto. En aquel momento la Mars por la Lander no estaba transmitiendo con lo cual se perdió su ubicación y aparentemente se dio por desaparecida. Para Estados Unidos fue un golpe muy duro para la NASA porque unos meses antes se había perdido también la Mass Climate Orbiter, y lo cual significaba que era la pérdida de dos ondas de exploración marciana en un periodo de menos de medio año. Bueno, mmm, la verdad es que desde entonces ha habido todo tipo de rumores con qué pudo ocurrir con la sonda la perdida. Bueno, Melin, que es un experto en fotografía espacial que es una profesión un tanto rara, pero existe, pues se ha dedicado durante varios meses a examinar una serie de, de fotografías facilitadas por la Mars Global Surveyor, que es la, la sonda que tiene Estados Unidos en órbita marciana, está permanentemente mandando información. Y él ha llegado a la conclusión, mediante el análisis de las fotografías, que ha localizado parte del paracaídas en una zona cercana al polo sur de Marte. Bueno, esto es importante porque solucionaría uno de los enigmas más eh, grandes que, bueno, no solamente que está afectando a Estados Unidos, que está afectando en general a la exploración marciana. Es la pérdida sistemática de sondas en el espacio marciano, eh, no solamente en, en la entrada o en el aterrizaje, sino también en la aproximación. No solamente lo ocurrido a sondas de la NASA, sino también sobre todo a, a sondas de la Agencia Espacial Rusa. La verdad es que si, si Michael Melling tiene razón, va a publicar ahora su informe en Sky and Telescope, que es una revista especializada sobre exploración espacial y sobre astrofísica, pues si se demuestra que tiene razón, por lo menos se habrá solucionado uno de los principales enigmas de la exploración marciana de los últimos años. La verdad es que, que para mí en el fondo es una buena noticia, porque bueno, lo que demuestra simplemente es que el hecho de que la sonda no estuviera transmitiendo en el momento que se produjo el accidente ...pues es la causa de que no haya podido ser localizada... Pero por lo menos eh, bueno eliminaría la, el, el miedo que tenían muchos de los científicos de que realmente las ondas se estuvieran perdiendo porque hay un cálculo mal elaborado desde la Tierra o porque uh -huh. algo está fallando en el sistema de, de transmisión de órdenes a distancia, de transmisión remota desde desde las eh, desde los centros de seguimiento espacial en la Tierra. Bueno, lo
2: que sí, es realmente bueno. es lo que se suponía, ¿no? no fueron... Sí, es lo que querían. Todos los paracaídas sí. no se abrieron en el sí, sí. momento sí, sí. justo y, y no fueron y... los marcianos, ¿no? Con los no hubo bueno, ninguna causa es que en el
3: caso de la Mars Polar Lander no hubo nunca el, el fenómeno de la causa sobrenatural fue me parece sobre todo con una sonda rusa no? Corrígeme si me equivoco Ajá. que fotografió, fo efecto, que fotografió un justo. extraño objeto en el momento de desaparecer
1: sí, pero también existía sobre la Mars Polar Lander que además eh, se perdió en el tiempo creo que fue tres meses después de que sí, la, sí, la, climate eh, de la Climate exacto, y eh, que fue eh, más, eh, la NASA en eh, muy poquitos eh, meses, cosechó sí. dos, eh, dos fracasos que pusieron en riesgo el futuro de la investigación investigación sobre, sobre Marte y yo creo que solamente ahora en estos dos o tres últimos años se ha recuperado el, el tiempo que se, que se había perdido con la pérdida de, de estas dos naves, pero ya en su momento eh, hubo una serie de teorías que ahora si se confirma la localización de la Mars Polarander quedarán completamente desechadas, que en realidad nunca tuvieron crédito porque nunca se sustentaban en, en nada. Eran teorías que circularon en diversos eh, foros sobre que eh, durante esos eh, minutos de no transmisión sí hubo realmente una transmisión que hacía alusión a un segundo objeto de origen desconocido que parecía haber impactado contra la, la sonda de la NASA antes de producirse el aterrizaje. Es decir, esto hablaba de la presencia de un objeto no identificado que había abordado a, a la nave de, de la NASA y que en cierto modo bueno, pues había sido la causa de la desaparición. La localización de la Mars por la Lander, algo en lo que se ha venido trabajando durante un, un cierto tiempo, vendría a reducir a la nada una hipótesis que tampoco se sustentaba sobre, sobre documentos eh, fidedignos, por ejemplo... ...en el caso de la nave eh, rusa, eh, creo que soviética todavía... Eh, sí, la entonces Fobos será, ¿no? la Fobos 2, ahí por lo menos existía una fotografía eh, anómala... ...existía una serie de interrogantes que no pudieron ser respondidas por los científicos... ...pero en el caso de la Apollo la Lander yo creo que todo estaba bastante claro... ...y ahora se, se demostrará y parece que, se, que, que de hecho que, que está a punto de demostrarse finalmente la, la localización... De, de la Máspola Lander que no se sabía exactamente a, a dónde iba, había ido a parar y por qué no transmitía pero siempre se supusieron cuáles fueron las eh, causas de su desaparición y ahora seguramente se, se van a confirmar y eran las de la teoría oficial en, en este caso, pero no existían argumentos sólidos para defender la existencia de ninguna conspiración de, de ocultación sobre cuáles eran las causas de la, de la pérdida de la nave, al contrario de lo que sí que había ocurrido con Afobos 2, la, la nave soviética, como decimos, sí fotografió algo algo extraño.
0: Bueno, pues en todo caso, cuando enviemos tripulaciones a Marte, recogeremos los caquitos y lograremos ubicar exactamente donde se dieron el trompazo, ¿no? sí. Las, las, las sí. ondas.
1: En el 2033 acaban de, de asegurar vale. algunos. Científicos. Yo estoy desesperado. Eh, Siempre la
3: traza, ¿no? Pues. Eh,
1: nos eh, dijeron no a... mayo
0: de 2019, nos lo dijo Pedro Duque, mayo 2019. Sí. Ahora ya, 2033, cuando nos va a caer el meteorito encima. Es verdad, <risa> es eh, <risa> verdad.
2: Así hay <risa> manera. No se cruzan con él. Eh,
0: estamos todos empeñados en no llegar a ser longevos, Jesús, y, y ahora que tenemos la clave en las manos, ¿no?
2: Ahora que tenemos la clave, sí. ¿Qué ha pasado? El de León perdiendo el tiempo... ...buscando la fuente de la eterna juventud en la Florida...
0: ...y estaba en otro sitio.
2: Y resulta que estaba en Seattle, en Washington.
0: ¿Eh? Donde el depredador. Es
2: donde el depredador. <risa> donde este es bueno, la verdad es que es algo que se viene oyendo hace tiempo... ...la verdad es que bueno, cada vez hay más informaciones... ...más investigaciones y más datos, ¿no? Que nos dicen lo que también ya sabíamos, ¿no? En este caso. Ahora estamos hablando de un grupo de científicos... ...de la Universidad de Washington, en Seattle, en Estados Unidos... ...que cree habrá encontrado la clave para vivir mucho más y la clave está pues, en una serie de investigaciones que han hecho, ahora lo comentamos, pero está en los radicales libres, algo que ya hemos comentado más de una mm -hmm. vez, que ahora a los oyentes les puede parecer raro y que es esto de los radicales libres. Sí, pero... Es
0: lo que sale en la tele en los anuncios.
2: <risa> sí, sí, sí. <risa> es radical, ¿no? Sobre todo con el limón y la naranja por ahí.
0: Y los uh, productos cosméticos también. Y los productos ah, cosméticos. Claro.
2: Los radicales libres es una especie como de ladronzuelos, unas moléculas ladronzuelas que hay que también las genera nuestro propio organismo y también es verdad que se pueden inhalar y bueno, forman parte del cuerpo y son las que van destruyendo pues una serie de células que a la postre son las que provocan este envejecimiento que tiene el organismo humano, por ejemplo la contaminación atmosférica, el humo de los cigarrillos, todo eso puede generar que eh, se eh, creen más radicales libres y que por lo tanto el cuerpo tenga que eh, fabricar más enzimas y luchar contra ellas. Pues digo que hay unos determinados como el colesterol, hay unos determinados radicales libres que son positivos precisamente para luchar contra los virus y contra las bacterias. Pero bueno, básicamente los radicales libres son aquellos, eh, esa especie de grupos de átomos que les falta un electrón. Entonces va recorriendo nuestro organismo intentando robar un electrón de otras moléculas que sean estables, por lo tanto que están equilibradas con el fin de, de alcanzar esa estabilidad electroquímica. Entonces bueno, pues está como locos siempre estas moléculas buscando ese electrón perdido y eso es lo que provoca que esto que se produce durante millones de veces a lo largo de una vida de un ser humano pues produce un desgaste un envejecimiento bueno entonces los investigadores lo que han hecho es que han prolongado la vida de ratones de laboratorio hasta en cinco meses lo cual supone un 20% de su vida modificándolos genéticamente para que produ produzcan más antioxidantes en fin de confirmarse esto, sería la primera vez que se demuestra algo que ya se sabía. Es decir, la importancia de los radicales libres en el proceso de envejecimiento. Y de ser aplicable en humanos, porque hasta ahora se ha demostrado en ratones, este descubrimiento podría extender la expectativa de vida un promedio de los 75 años a más de 100. Es decir, de aquellos que tengan 75 a más de 100 y en esa relación matemática. ¿no? Mm. ¿Qué ocurre? Bueno, pues estos razones eh, utilizados en el experimento produjeron grandes cantidades de catalasa. Vamos a ver, para que nos entendamos. Los radicales libres, ya digo que no son intrínsecamente malos, como acabo de comentar antes. El hecho de que nuestro propio cuerpo los fabrique en cantidades moderadas para luchar contra bacterias y virus, pues nos hace que en sus proporciones adecuadas son hasta positivos, mientras no se inhalen más de la cuenta. Los radicales libres eh, se producen en el cuerpo, es para llevar a cabo determinadas funciones y son neutralizados fácilmente, es decir, aquellos cuando ya se sobrepasan un número determinado, son neutralizados fácilmente por nuestro propio sistema. Es decir, nuestro cuerpo produce unas enzimas, que es la catalasa o la desmutasa, que son las encargadas de neutralizarlos, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este experimento que se ha hecho con los ratones, se ha apreciado que produjeron grandes cantidades de catalasa de esta enzima, que ayuda a descomponer precisamente el peróxido de hidrógeno, que es uno de los eh, elementos que más producen los radicales libres. Bueno, el peróxido de hidrógeno se produce durante el metabolismo y una de las fuentes de los radicales libres es esto, ¿no? que son, ya digo, esas grandes moléculas altamente reactivas. Entonces, bueno, como se han dado cuenta de que realmente esta enzima, la catalasa los neutraliza de una forma radical, han visto uno de los elementos importantes. El otro, el otro de los hallazgos importantes que se ha hecho con los ratones, es que, durante el experimento, se ha dado cuenta que el lugar eh, donde más relacionado están estas enzimas para que se produzcan y neutralizan los radicales libres, es en un lugar muy concreto, y es en la mitocondria de la célula donde se dieron cuenta que los ratones producían esta enzima y que vivían mucho más tiempo demostrando así que este tejido muscular del, del corazón era más saludable ¿no? sobre todo siempre que se puedan reproducir a partir de ahora gracias a este experimento con ratones se puede reproducir en esta parte de la célula que es la mitocondria así que claro, se han dado dos fenómenos importantes que de alguna forma demuestran lo que ya se sabía es decir, los radicales libres, claves para el envejecimiento y por lo tanto hay que neutralizarles a toda costa Luego, las enzimas que se producen, una de ellas la catalasa, que se produce con mayor frecuencia en, en estos experimentos en los ratones, pero no en cualquier parte del cuerpo, no en cualquier parte de la célula, sino en la mitocondria de la célula. ¿no? Así que, si esto es así, desde luego mmm, se va, bueno, va a significar que los radicales libres se producen en la mitocondria, que a su vez es la que suministra la energía necesaria para la actividad celular. Estos resultados, en definitiva, y como resumen un poco de todo, pueden servir como base para la generación de medicamentos o tratamientos para proteger el cuerpo de la acción destructiva de los radicales libres y, de esta forma, curar algunas eh, condiciones de ese envejecimiento prematuro que a la postre, ya digo, es lo que causa determinadas enfermedades. Bien, visto así, parece que es muy, muy científico, pero estamos hablando de uno de los hallazgos más importantes, no solo para vivir más, sino para que nuestra esperanza de vida, que ahora está más o menos unos setenta años, pueda llegar hasta los 90, hasta los cien años, sino para vivir mejor. Bueno, pero
0: en España eso lo, lo tenemos superado, ¿eh? Porque eh, tomamos aceite de oliva, virgen extra, eh, vitamina E pura, ...tomamos zumo de naranja, vitamina C... ...y eso sí que va muy bien contra los radicales libres... ...que es esto, la catalanasa... Sí, ...la catalasa... El Carlos la Rovira... ...la catalasa
2: ¿no? es una de las...
0: ...es un radical libre...
2: ...no, es lo contrario, es una de las enzimas... Que, ...que neutraliza el radical libre... ...ya digo que el radical ah, libre... Ah, ...nos bueno. no lo podemos imaginar como, como ese bandolero... ...que va buscando por ahí electrones... El electrones no, libres. ...las moléculas bueno. tienen que estar... ...ya sabéis que totalmente equilibradas... ...entre lo que son los protones... Bueno. ...los neutrones y los electrones... Bueno. Entonces, cuando hay un electrón que no tiene... ...que son los radicales libres... ...los vas buscando... Bien. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? El organismo se defiende produciendo sus enzimas. Y una de esas enzimas es la catalasa. Entonces, de catalasa de cata. Y... Sí, quieto ahí. La catalasa. La de bueno. Entonces, eso es lo que se sabe. Que les neutraliza, lo cual ya es positivo para que el envejecimiento no se vaya produciendo. Y además, ¿en qué zona del cuerpo, en qué parte de la célula, sí. se producen más catalasas? Así que, bueno, los ratones ya lo han experimentado. Ahora, para de que van a hacer Está experimentos mejor. con los humanos. Y vamos a ver si al final Ponce de León tenía razón con sí, lo de buscar la fuente de la Terra Juventud. Pero bueno. realmente la tenemos dentro de nuestro cuerpo. No
0: mientras que llega el medicamento, por favor, mucho jabugo para todos y mucho mucha dieta mediterránea, que seguro que nos va a ir muy bien. Eh, por cierto, Bruno, vamos a hablar de la última aparición, Mariana, ¿verdad? Eh, ¿Está desvelado ya el misterio?
4: Mm, bueno,
0: yo creo que, que estuvo casi
1: desvelado desde el principio, que era claro. una mancha de salitre y que, bueno, aparentemente, pues, eh, podría... ...casualmente simbolizar eh, o hacernos rememorar eh, la imagen iconográfica de la Virgen de Guadalupe... ...que era lo que realmente se, se parecía a esa esa imagen, pero que en realidad no dejaba de ser una mancha de, de humedad... ...una composición química que había provocado esa circunstancia. Lo había explicado Jesús, eh, yo no sé si el fin de semana pasado sí, el anterior, o el, pues, o sí, el anterior... Sí, sí, sí. Pero lo cierto es que esa imagen estaba provocando una gran exaltación de, de fe eh, por parte de, de muchas eh, personas. Pero, pero el otro día, hace aproximadamente 48 horas de mañana, en eh, este lugar de Chicago en donde se encontraba la, la imagen, los eh, primeros fieles que acudieron a, a observarla y a venerarla se encontraron con que ya no estaba. Y que encima estaba pintada de marrón y un graffiti, una expresión que decía pues se lo, acabo, sí. lo siguiente: sí, "Lai, gran, gran mentira".
0: Claro. Es decir, así no hay manera de prosperar, ¿eh?
1: Y, y ahí acabó el milagro, porque claro, claro. evidentemente, eh, por mucho ya que se limpie esa imagen, que se limpie esa pintura marrón que se ha utilizado, ya debajo ya no queda eh, la misma muestra que existía antes. Pero tanto es así. Y tan eh, insólita está resultando esta historia de la última teleplastia mariana que se ha localizado que las fuerzas del orden en Chicago eh, se activaron para localizar al causante del antimilagro. Que se llama Víctor González, Cristo que González. tiene 37 años,
0: y lo que, hablamos antes, ¿eh?
1: que ha sido detenido, que es el hombre de la pintura, el hombre del graffiti.
0: Este hace la encuesta y cómo queda.
1: Pero al, al señor Víctor González, hombre, que ha hecho algo que no evidentemente no, no muy está mal, correcto, muy mal, muy mal. pero eh, que ya está siendo procesado, que va a ser juzgado porque se le pide una condena, se le ha procesado por eh, atentar contra la propiedad eh, pública. Es decir, sí. eh, algo que eh, se supone que ocurre en más lugares y en más sitios en la ciudad eh, de Chicago, y en, suponemos que además que en, en, en cuestiones eh, más eh, dañinas para la, eh, para la propiedad eh, pública, pero aquí la graffiti... Eh, se expuso sobre un lugar que se había convertido en un nuevo centro de peregrinaje, una nueva forma de, de expresar eh, la bueno pues la religiosidad por parte de, de muchas eh, personas y Víctor González, convencido de que aquello era eh, un producto de la naturaleza que estaba siendo utilizado de forma fraudulenta por eh, algunas eh, personas, se dedicó a pintar la, la imagen y a añadir esa grafiti con esa lectura de gran mentira. Ha sido arrestado, se se encuentra entre rejas y se enfrenta a una petición de pena la que sea correspondiente por eh, atentar contra la, la propiedad eh, privada. Desde uh -huh. luego que la historia de esta teleplastia milagrosa mariana, que ya empezó de forma insólita, que tenía una explicación muy clara desde, desde el principio, pero nos ha llevado a unas eh, derivaciones que en absoluto podíamos eh, imaginar. Uh -huh. Afortunadamente, entre la aparición de la imagen milagrosa y la aparición de la imagen grafítica efectuada por eh, Víctor González han pasado apenas 10 eh, días. Eh, ¿Qué es lo que pasaría si la verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe fuera pintada por un eh, ciudadano en, en México? Las consecuencias serían bastante más imprevisibles, ¿no? Pero lo, lo Pero... que ha pasado
2: es muy significativo porque se ha visto un experimento psicológico. Decir, desde que luego, desde, psicológico, desde, desde psicológico, luego, sí, que que, ver, es, sí. que es una auténtica película Habla una catarsis espiritual. De te sí, 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 sí desde luego. Es película
1: lo que ha ocurrido. Había velas, había
2: antiguos sí, sí. votos había sí. estampitas. La gente ponía allí su mano porque pensaban que de esta forma se curaban. Es decir, había es verdaderas experiencias espirituales. Entonces, hasta el punto, claro, estamos hablando de... ...de un país como es Estados Unidos... ...muy contradictorio ¿no? en sus manifestaciones... ...y de hecho la imagen dividió a los visitantes... ...entonces había desde los que decían que era una mancha de salite sin mar, ...porque incluso la propia mancha tampoco parecía que fuera... ...la, la Virgen de Guadalupe... Es decir es ...más o menos, sí, de una forma muy amorfa... ...y sí podía tener es. esa idea... ¿no? Sí. ...y había gente, y hay unas declaraciones... ...de una devota de 57 años, Rabin Leroux... ...que decía, es la primera vez cuando vio cuando vi la imagen... ...es la primera vez que siento algo tan profundo en mi corazón... Es decir es ...que se ha llegado a bueno. decir este tipo de manifestaciones... ...de experiencias místicas... ...de trances espirituales, de algo que a todas luces parecía o bien un fraude es decir, alguien que lo había pintado, sencillamente una mancha en la pared que tenía esa forma caprichosa del manto de la, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero fijaros lo que se ha podido generar y además en un lugar casi tan peligroso, porque estabas hablando debajo de la autopista Kennedy ¿no? En esta, en esta autopista de Chicago en un lugar donde, en fin, eh, no es muy fácil que lleguen allí los transeúntes y menos que se produzcan aglomeraciones y que vayan con pere peregrinaciones, porque bueno hay un bueno. evidente riesgo para su vida bueno, pues como experimento con que conmigo, parece impactante e interesante Increíble, porque cualquiera sí, sí. hora que quiera hacer un experimento igual eh, en el metro y como ocurrió en el metro de de México dibujando una imagen de la Virgen de Guadalupe, en este caso a lo mejor en Madrid pues una imagen de la Virgen de la Paloma, de la Virgen de la Almudena de la Virgen de Atocha, posiblemente no tanto porque ya digo que en Estados Unidos son demasiado crédulos, ¿no? ¿Y, lo... y, y, lo... Pero, ¿y eso y que lo... estamos
1: hablando de una ciudad que no representa no. la América profunda de la
2: que antes hemos de hablado? lugar ¿no? donde viene, que no se va de paso sino que hay que ir adrede, ¿no? No, a drede, sí, siempre,
0: ¿no? Siempre vas a encontrar mil fieles ávidos de creer.
2: Sí, pero es
1: que en esta ocasión hasta el portavoz de la policía de, de, de Florida, David Manch ha aparecido una rueda de prensa para explicar cómo se ha procedido a la detención del, del antimilagro y del sí. personaje que, que ha ocultado bajo tinta marrón el, el nuevo objeto y nuevo icono milagroso de, sí. de, de la ciudad de Chicago. Pues no, sí. no, es, sido, es verdaderamente sorprendente lo que ha ocurrido en 10 días con, con una imagen milagrosa. ¿no? Si yo
0: fuera la Virgen no me volvería a aparecer jamás, porque sí. así, eh, de verdad... La, la, eh, me, eh, eh, se ha aparecido en la bombilla se ha aparecido en el jamón en el sándwich en el subterráneo eh, encima del olivo encima del pino en la cueva a ver si pues se eh, opta por algunos lugares menos peligrosos porque aquí a la, la misma te pintan se realmente se ha aparecido pues claro, claro o sea, te, eh, cuando apareció en el jamón pues es que claro, te puedes comer claro, claro y bueno, pues, se
1: comía el jamón, que lo, el jamón. Era, era un atentado contra el erario público pues, claro, pues también, ¿no? y la bombilla
0: y, y todo esto <risa> bueno, bueno, pues veréis como
2: todavía habrá gente, peregrinos, devotos que seguirán sí poniendo está, velitas sí. en esa imagen que ya está totalmente borrada y tapada
0: mm, bueno.
2: en esta autopista de, de Kentucky sí, Yo, bueno. la comparación
1: de las imágenes de, los de hace 10 días y las de hoy mismo es verdaderamente mm. sorprendente no
0: este mundo es sorprendente eh, en verdad bueno, eh, lo que nos empieza a preocupar, eh, Carlos, es el incremento eh, notabilísimo que ha tenido ahora mismo eh, el, el asunto de los suicidios en Japón, ¿no? Eh, de, en, de, en los sí últimos un tipo años. De, ¿no? ¿De un el, tipo de suicidios. De tipo de suicidios por Internet. Por Internet.
3: La verdad es que esto es una cosa muy extraña, incluso para Japón, donde se suicidan 34.000 personas al año. Es
0: el país de los suicidios. Sí, sí,
3: es el país del mundo donde más gente se suicida. Es una cosa aterradora. El caso es que un doctor de origen indio, Sundarayan Gopal que es médico en el Hospital de Sintomas en Londres, ha publicado en la Revista Médica Británica un informe sobre lo que empieza a ser ya un problema gravísimo en Japón, que son los suicidios concertados por Internet. Es decir, van 90 desde el año 2003 y eh, en una progresión creciente, ha habido cuatro la semana pasada, el problema consiste básicamente en que grupos de personas quedan por Internet, se encierran en sus coches y se suicidan con monóxido de carbono.
2: Mm.
3: ...bueno... El problema es que cuando el doctor eh, Raja Gopal hizo el, el, el examen, el estudio, sobre las características que presentaban los que se suicidaban así, demostró primero dos cosas. Primero, todos ellos eran gente con un cierto nivel cultural, es decir, no eran analfabetos precisamente. En su mayor parte eran matrimonios, muchas veces sin niños, o prácticamente siempre sin niños, y eh, aunque es cierto que encontró en un número significativo desórdenes de psíquicos y en alguna, par, en alguna parte de ellos, de hecho un tercio, enfermedades físicas, eh, esto no eh, evita el que en Japón empiecen a estar preocupados por el hecho de que la gente pura y simplemente quede en Internet para suicidarse. Aquí no hablamos de... Sí, hombre, se trata de una sociedad evidente con 34.000 años que yo me he quedado... ...asustado al ver el número de suicidios...
0: ...34.000,
3: sí... ...sí, aunque tengan Cienta, ciento y pico sí. ...pero ojo,
0: es una sí. cultura muy determinada que... Eh, ...sí, duela. donde
3: el suicidio tiene todo un simbolismo sí, sí, ritual sí, sí, muy sí, específico... ...y sí, donde sí. se considera en cierto modo una manera de limpiar tu expediente... ...en cierta forma sí, cuando sí, has cometido sí, sí, sí. un grave error...
0: ...y tener una enfermedad no te creas que la gente lo lleva bien eh, allí, ...exacto, eh? no, en Japón
3: ah. es complejo, la población es Deja enorme, de ser útil... ...exacto, se valora muchísimo el trabajo y el esfuerzo sí, para sí, sí, la sí. comunidad... ...pero en cualquier caso, lo que no tiene aparentemente sentido... ...es que en muchos de estos casos pura y simplemente era como una especie de deseo... ...de autoquitarse del medio de la manera más cómoda y menos dolorosa... ...sí, sí, sí... Eh, ...es sorprendente porque en el estudio de Sundarayan Ragnarokbal... ...se ha detectado la cantidad de páginas web que existen ahora mismo en Japón... ...donde hay toda una especie de información disponible... ...sobre cómo suicidarse mejor... ...pero incluso con rankings... ...qué, qué tipo de pastillas, en qué dosis, cómo lo puedes hacer... ...cómo te puedes suicidar con monóxido de carbono... ...cómo tienes que cerrar el coche... Es decir, ...la verdad es que el asunto empieza a ser grave... Y el gobierno japonés ha decidido también intervenir eh, como mínimo para realizar un estudio en profundidad de qué puede ser lo que está moviendo a la gente a quedar por Internet, no para tener unas copas, sino para quitarse el medio. Pero
1: sería un error si llegaran a la conclusión fácil, ¿no?, que sería decir, pues cerramos estas webs de Internet. No, 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 y... no, 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 vamos, que la cosa, es no, 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 pero que no es que el suicidio, en el Y
3: eso sí que es muy interesante en el, en el informe. Y es que hasta ahora el Japón, en Japón el suicidio era. Los japoneses son una sociedad eh, muy comunitaria, pero el suicidio es un elemento profundamente individual.
0: Casi 100 suicidios claro, al día.
3: Exacto. Son 100 suicidios al día, pero es algo que el japonés hace solo es de lo poco que hace solo en su vida suicidarse uh -huh. todo lo demás, Japón es un país en donde la, en la, las redes de colectivas son fundamentales la familia, el trabajo, la empresa, las conexiones es decir, existe toda una red estructurada en la que una persona simplemente forma parte de un grupo mayor es decir, actualmente tuvo como una hormiguita uh -huh. entonces el suicidio en cambio no, el suicidio es un hecho personal que tú te vas, consideras que has cometido un error un problema o que tienes algún motivo y coges, te separas del grupo y te suicidas sí. sin embargo esto no, esto es una acción común hay un famoso chiste muy negro, que dice que cuando un japonés se deprime, coge y se suicida. Y cuando un americano se deprime, abre la ventana y dispara contra la gente. Bueno, pues, eh, aunque es una exageración, pero realmente demuestra dos formas de ver la socialidad totalmente distintas Es decir, el japonés nunca le echa la culpa a los demás. Hmm. Y lo paga con él mismo. Sí. Es decir, esa forma de, de, de ver el, el suicidio es radicalmente distinta a los suicidios por Internet, porque aquí son siempre grupales. La gente queda para matarse, pero para matarse de manera individual. Es algo hmm. realmente extraño, que, por cierto, ocurre en algunos sitios del mundo también, pero no con la intensidad que, que tiene Japón, donde efectivamente son más de 100 suicidios al día y donde ya muchos son suicidios de este tipo.
0: Yo recuerdo un, un amigo mío estuvo trabajando en, en Tokio un, un tiempo en una empresa de, esta, de alta tecnología y me contaba pues, cosas sobre la, la vida social de, de Japón y decía que siempre que había una reconversión, siempre que en una fábrica se anunciaban despidos, eh, en ese tiempo la policía, los centros médicos se echaban a temblar o sea, porque sabían perfectamente que al día siguiente del reajuste laboral iban a caer diez, doce, catorce, o sea, ya lo tenían previsto y efectivamente ocurría. Ocurría. O sea, fíjate sí, lo que son al día. ¿eh? Sí, sí, sí. Es una, sí, sí, sí. una población de 125 millones, pero, sí, pero, pero bueno, hay no, sí, sí, Sin
2: embargo, en Japón hay muy poca gente. Tú decías que tiene un sentido ritual, es verdad, pero hay muy poca gente que se suicide con el harakiri. Y menos con el seppuku, que es un poco ya la ceremonia. No me que duele no, bastante, ¿no? Jesús. No, 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 ya. pero Desde 1876 <risa> que lo barrieron. Es de que, sí, clavarte un cuchillo mener, japonés en la. Ah, ah pero
3: eso es el suicidio ritual. Pero, sí, igual voy a poner el territorio todo lo que quieras, pero hace un daño que no veas.
2: Se lo digan a Emilio Salgari, ¿no? él <risa> sí que sí, es, sí, es sí, italiano sí, 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 decide sí, sí, suicidarse de esa manera sí, sí, ¿no? Poco. o sea que sin embargo no lo, no lo hace en fin, el caso de Yukumishima, ¿no? Por ejemplo, puede ser uno de los últimos ejemplos, así como más representativos, pero de él se suicida por una cuestión de honor, ¿no? De que ve que su, pa su país, Japón, ya no tiene ese, esas ínfulas imperialistas que va yendo al desastre de una forma de manifestar ese rechazo. Estamos hablando de que Yukumishima, además de un gran escritor, era de extrema derecha. Pues entonces, sí, es decir, ¿por qué? Él, con su guardia pretoriana, pues eh, se suicida y sí se hace el seppuku porque él... Se, se raja el vientre pero con un discípulo que le corta la cabeza justo en ese momento cosa que no pudo hacer Emilio Salgari porque lo hizo solo en un bosque de Turín
0: hubo cientos de suicidios en agosto de 1945 cuando escucharon los japoneses por primera vez la voz del emperador eh, y eso lo entendieron como un descrédito como un deshonor y se suicidaron no eh, habían perdido la guerra que
3: yo soy de los que Sí, hombre, no tengo ningún elemento de juicio. Es una opinión meramente personal. Yo creo que Estados Unidos se podía haber ahorrado perfectamente las bombas atómicas y Hiroshima y aquí sí. sin necesidad de por eso tener que invadir Japón en una cosa terrorífica. Y hay un ejemplo clarísimo. Y es que los rusos hicieron 800.000 prisioneros en Manchuria en 10 días. En diez días sí. Así que <risa> tampoco fue tan tremendo.
0: Lo de las bombas estaba ya predestinado. <risa>
3: eso
0: sí. Eh, Consultas, Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Buenas noches. <risa> Consultas para nuestras tres.
5: Sí, pues comenzamos con un comentario de Juan Acosta acerca de la profecía del 5 de mayo. ...sobre el impacto de un cometa, dice una frase... ...fuego del cielo puede asociarse también... ...a un bombardeo de la Tierra por rayos gamma... ...que son generados por grandes catástrofes cósmicas... ...entre ellas, las supernovas... ...imaginad que una estrella se convierte en supernova... ...en un radio de 100 años luz de la Tierra... Bueno, pues cuando la radiación gamma llegara a nuestro planeta desintegraría la ionosfera y cocería la superficie planetaria convirtiéndola en algo similar a la marciana Por desgracia es un fenómeno que no podemos predecir porque cuando vemos por un telescopio que una estrella se convierte en supernova es porque su luz nos acaba de llegar momento que coincidiría poco más o menos con la llegada de la
2: radiación gamma que nos destruiría
0: ¿Eh? Ya estamos con las buenas noticias sí, claro, pero
2: Bueno, lo que a daros una información, no es una información sí, 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 sí. sí. viendo hace poco además en uno de los lugares donde más telescopios hay que es La Palma, en el Roque de los Muchachos, hay un observatorio, creo que hay dos ya, pero hay un observatorio especial, además muy técnico, exclusivamente para detectar las radiaciones gamma. O sea, que, que hay telescopios eh, casi especializados en determinados movimientos o eh, fenómenos que se pueden producir en, en el espacio. ¿no? Y, y hay uno de rayos gamma, que me parece impresionante, ¿no? Porque es a través de una serie de espejos, de reflectores y tal, tremendo, para medir precisamente esas radiaciones que nos están llegando, porque se sabe que son potencialmente peligrosas, y bueno, un poco pues para determinarlo, ¿no? Dentro de los años luz de estas cosas que ocurren, estas distancias siderales pues lo que nos puede llegar y el tratamiento incluso que se puede hacer de ese tipo de radiaciones, las que no son letales, evidentemente, ¿no? Pero vamos, lo que ha descrito este oyente, desde luego, es una descripción perfecta de lo que es una supernova y cómo se puede integrar, que ese es un poco el destino que tiene también nuestro sol, o sea, que algún día algo le pasará, lo que pasa es que nosotros no estaremos para verlo.
5: Muy interesante, dice Arturo Sáenz eh, la sección en la que hablasteis sobre las nuevas investigaciones de Jack el Destripador. Dice, a mí me interesa mucho el tema y he leído varios libros, incluso he visitado lugares en persona. Además, estaría bien que comentaseis el polémico libro de Patricia Cromwell, que muestra pruebas concluyentes de que Jack el Destripador era el pintor Walter Sickert. Bien, estudiosos británicos e historiadores afirman que Patricia Cromwell. Se inventó todas las pruebas y sobornó a científicos con el fin de sacar su libro mancillando así el nombre de un inocente. ¿Qué se sabe de todo esto? Que no se ha
3: demostrado. Que no es, que es como siempre, como todo. Decir, el, el problema de Jack el destripador consiste en que cada vez hay más datos y más datos y más datos y más datos, pero no avanzamos. Es como si partiéramos una y otra vez, es como si alguien se pone a hacer triangulitos en un círculo. Puede hacer infinitos triangulitos, pero cada vez hay más, más triángulos dentro del círculo, pero nunca se avanza en la investigación. No, no está demostrado que a Patricia Cromwell le haya falsificado ninguna prueba. Además, Walter Secret no era solamente el culpable
2: para Patricia Cromwell, eso viene ya de lejos. Es decir, no es el primero que lo dijo.
0: El problema la de Jack es el es que era inglés.
2: Hay un dato también curioso que mucha gente no lo sabe, sabes que la famosa teoría de la conspiración británica y masónica es de Stephen Knight, ¿no? Y a partir de ahí, pues, sí. lo va desarrollando. Primero no mete a los masones, después ya mete a los masones diciendo que prácticamente todo es una especie de conjura masónica. Bueno, pues, él se basa en unas declaraciones que hace una de las modelos que posa para uno de los cuadros de, de Secret, de, 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 de Entonces, a partir de ahí, sin, sin tener nada que ver, o sea, él, la teoría de Stephen Knight no mete para nada a este pintor impresionista y, y lo deja de lado. Pero me llamó la atención cuando me enteré de esta teoría de Patricia Cornwell, que de alguna forma, pues ya sabes que es una vendedora de BSL y que se compró multitud de cuadros, incluso algunos los destrozó para intentar demostrar su teoría, bueno, pues que saliera a relucir otra vez el nombre de Saiked cuando ya Stephen Nack desde los años 70, lo había mencionado, pero indirectamente, es decir, a través del testimonio de una de las, que, de las mujeres que estaba posando para uno de los cuadros de Walter O sea, que no deja de ser bastante llamativo, por lo menos desde mi punto de vista. Antonio Carbonell dice, en la madrugada del día 1
5: al 2 de mayo, comentasteis sobre un vídeo de un OVNI que estaba la NASA investigando ah, y es que verdad. lo tenía publicado en esta, su web.
3: Esta de fe, Sí, la, bueno, no la NASA. Una de las páginas web ha aclarado bastante bien que era un fenómeno natural. Uh -huh. No sé si era la entrada de un... Es que no me acuerdo de mí, si era en la entrada de un de un componente, de algún cohete, de alguna nave espacial. Es que así de memoria no, pero sí, sí está solventado. Se refería a la visión de Hawái, bueno, al es... pequeño vídeo donde aparece una especie de nave que traza, o bueno, de objeto que traza una especie de vuelo en el en el cielo. Antonio
5: pedía la dirección de una página web. Sí, ah, la, la
3: NASA de... ya lo ha quitado, pero bueno, es, es fácil de encontrar. Que con, yo creo que creando Hawái, ver bueno, estoy pensando a qué frase. Ramos, uh -huh. Es que está un montón de, de páginas web. Hawái sobre
0: Hawái UFO. Hawái y esa... y UFO probablemente, ufo y... sí. Es UFO.
3: Víctor dice que acabo de
5: entrar en una página donde ap aparecían las psicofonías de Paravicini y viéndolas me he encontrado... con Las estas psicografías, psicofonías, no son psicografías, seguros, psicografías, psicografías, ah,
0: psicografías.
5: No sé si sería un vidente o como era Verne alguien que anticipó sucesos con retazos de información y esto lo digo porque en esta psicografía se habla a mi entender de la futura primera potencia mundial, China y dice así... Amarillos sobre el mundo en invasión de paz. Amarillos con lección de entendimiento. Amarillos en relaciones científicas. Amarillos en determinaciones obedientes y mandantes. Luego, amarillos en el grito. Y cuando el grito sea, amarillos enseñarán al orden mundial. Y en América será.
3: Y será. A lo mejor se refiere a la selección de Brasil. Sí, o sí. a la prensa norteamericana. Claro, es, es que es muy complicado es muy complicado. No sé. aún así para
1: Vichini es cierto
3: que es de los más sor de los sorprendentes.
1: Sí, pero la... sí, sí, es cierto. Como to todos los profetas, además, eh, también son eh, herederos de una tradición profética que conocen todos ellos. Y sí es cierto que toda la tradición profética, desde ya desde Nostradamus, eh, habla de la influencia que algunos sitúan cronológicamente en nuestro tiempo, porque además pues lo, lo podemos asociar a cómo están los latidos de, de geoestratégicos actuales y ya desde Nostradamus muchos profetas señalaban a China como una, como una factura la gran potencia o como una potencia que iba Aplicando a marcar mucho pero bueno. lo que iba a ser el, el tiempo actual Eso es verdad, ¿no? pero y es, es lógico a ver si, si te de acuerdo conmigo
3: decir, una cosa para Vicini se, seguro que Jesús ¿sí? cuando más se aleja de lo que fue su época de vida de su época contemporánea más va fallando es decir, para Vicini es magnífico en las profecías a 10 años vista de cuando las hace pero es terriblemente manta cuando nos hace a 30, 35, 40. Entonces es decir, ese es el gran problema
2: de. Sí, porque de, muchas de sus decoraciones si son los si 37, si Él si no recuerdo mal creo como en el 41. Por lo tanto son muy certeras en todo lo que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, con determinados acontecimientos de la Guerra Fría y es cierto que se da esa relación a pesar de que él no tenía posibilidades de conocer lo que iba a ocurrir en ese momento, pero claro falla cuando da fechas, da fechas, por ejemplo el 2002 fue una de las fechas que más reiteró en sus psicografías y después se demostró que no pasaba nada, este 5 de mayo del 2005 pues tampoco ha pasado nada a pesar de que hay una psicografía donde claramente menciona esta fecha, él habla de una invasión interplanetaria de ovnis y habla alrededor del año 2000, tampoco ha pasado nada, él habla de una gran, gran catástrofe sobre todo producida por un meteorito un asteroide y que uno de los pocos es que se va a salvar mira tú por dónde va barre para adentro es en Argentina no entonces tampoco ha pasado nada es decir todas las fechas que ha dado es verdad que se han se ha ido equivocando la gran ventaja que tenía para Bicini Pelón como le llamaban sus amigos era que hacía esos dibujos entonces se juntaba esa especie de lema o de frase enigmática que tenía que ver con el futuro con unos dibujos que son bastante más esclarecedores y que de alguna forma nos pone más sobre la pista sobre esas visiones esos trances en los que él tenía en los que él entraba ¿no? pero desde luego ha fallado igual que ha fallado otros grandes videntes anteriores al igual que de Case, por ejemplo... Uh -huh. Desde Valladolid, Isabel nos escribe para pedir consejo literario. Dice que estudia primero
5: de Historia en la Universidad de Valladolid y que este año han cursado una asignatura cuatrimestral titulada Curso Monográfico de América Prehispánica. Dice, para mí, Isabel, ha sido fascinante eh, sentarse y ver cómo nos bombardeaban con información nueva sobre gentes y culturas que desconocía casi por completo. Olmecas, toltecas, chimus, porque los incas, mayas y aztecas los conoce todo el mundo. Pero lo más interesante está en esas culturas más pequeñas que fueron precursoras de las grandes. Por tanto, dice, me he quedado con ganas de saber más y este verano quiero leer algo sobre el tema, pero no en plan académico, sino algo más ameno.
4: Uf.
2: Crónicas de India. Sí. Pero claro, depende un poco de qué tipo de literatura quiera, ¿no? O sea, es un poco de esa literatura anterior, ¿no? A que llegara la conquista de América, la verdad que queda muy claro. poco, porque ya solo nos quedan tres Claro, tres se años. refiere
3: a libros de divulgación. De divulgación. De, claro, no, sobre culturas minoritarias de, de la América prehispana. Por las que no sea así de memoria imposible. Hombre,
0: hay un autor bastante aceptable, Ricardo R. Eh, que escribe muy bien sobre esas culturas eh, prehispánicas, así que busca esa referencia, creo que en planeta, o, eh, sí, en planeta, pues Ricardo R. está bastante bien. Eh, incluso tiene un libro muy divertido La Conquista de las Indias eh, en el amplio sentido <risa> <risa> y está bastante nos cuenta cosas sobre esas culturas precolombinas y luego si quiere algo divulgativo uh -huh. aunque metido ya en faena de conquista pues eh, Hugh Thomas, ¿verdad Carlos? Eh... Bueno, La
3: Conquista de México es un libro magnífico ah, pero sí, claro, pero sí, es sobra claro. me... Sobre lo que ya no
0: quiere, sobre aztecas. Sobre aztecas. Y claro, quería más claro. información,
3: eso dice sobre minoritarias. Sí. o anteriores, como nos ha citado los Olmecas, mm, los aztecas. Sí, sí.
2: Minoritarias, al uso de la ¿no? La Araucana. Joder, que de los mapuches, una o sea, de las obras gracioso, más claro. impresionantes. Además, bueno, que bueno, empezó a escribirlo en cortazas de arco, porque no tenía otro tipo de, de material. Sí, pero lo mismo, ya estamos en conquistas, ¿no? Pero estamos en conquista. La claro. verdad es que no. Que, no, lo que pasa es que lo bueno que tiene ese tipo de libros, hombre, en este caso es más de conquista, es que, eh, yo qué sé, los libros de Garcilaso de la Vega, por ejemplo, de Ponce de León, para hablar de, la, de los Incas y dejar de lado los mayas y los aztecas, es que no solo habla de conquistas, sino que habla de todas las, eh, de las cosas que les contaban los indígenas que ellos pudieron acceder. Es decir, que hay muchas crónicas, de forma directa, que ellos van relatando por escrito y que hablan pues, de la etnografía, habla de antropología, habla de sus costumbres, de sus usos, es decir, no solo de las conquistas, y además que es una fuente fundamental donde Egipto más, por ejemplo, se ha tenido que basar, porque es los libros que hay, si queremos saber algo antes de las culturas precolombinas, no nos queda más remedio. Vamos con un correo
5: de José Ignacio, os sonará. Dice, hoy precisamente me han hablado de un personaje cuyo alias es John Titor. Decía venir del futuro, más concretamente el año 2036 eh, en una máquina del tiempo. No sé si alguna vez habéis hablado de él en el programa, pero si no lo habéis no, hecho... No
0: escucha eh, nuestros monográficos, ¿eh? Lo de Jack el Destripador, que lo hemos dicho varias veces, eh, lo de John Titor, eh, muy mal, muy mal. ¿Eh?
5: Bueno, dice, ha dejado <risa> diversas predicciones, entre ellas la de una guerra mundial nuclear en 2015. Bueno, Bueno,
0: bueno pues eso lo mejor es que vayas a buscar en rosavientos.com, ¿no? Martín, uh -huh. o en rosavientos.tk, rosavientos en la zona 0.com, y ahí está el monográfico dedicado a John Titor y ahí te contamos todo.
5: El correo de Fernando Díaz dice, me acordé de un reportaje que presentaba Jane Goldman acerca de unas fotografías que habían llegado aquí al programa con imágenes extrañas. Y entonces dice, una exuberante pelirroja inglesa, Jane Goldman, que se dedicaba a experimentar con las ciencias ocultas. En uno de sus programas realizaba unas fotografías con una cámara digital en las que aparecían unos círculos claros como esferas de cristal, a los que llamaba orbes. Según decía en el reportaje, nadie sabía qué se debían dichas esferas. Su interpretación fue que se trataba de la representación gráfica de cuerpos de energía fantasmas o algo así. Pues bien, después de comprarme una cámara digital y tirar unas cuantas fotos en algunas de ellas, aparecían las esferitas famosas. Ahí va la pregunta. ¿Alguien sabe a
1: qué
2: son debidas o qué son? Pues no lo sé.
1: Eh, ácaros en la mayor parte de los casos. Sí, ácaros. sí o, eh, o en en la polvo mayor... suspensión. Claro. O sea, es, es polvo
2: en polvo suspensión y sí. además cuando es con flash, sobre todo uh -huh. ese tipo de fotografías. ¿eh? Si no es yo, con flash... Yo, lo
1: co yo no sé el caso en concreto de... Está en Kutman o... No sé, no sé a qué se refiere, si se refiere a la, a la psíquica canadiense, que tiene un nombre... Eh, no, vas que no,
0: no ¿eh? está hablando de Goldman, a mí, Goldman. Que no es
1: Goodman, ¿no? No, de oro, Goldman. Uh -huh. bueno,
0: Esperamos, eh, no, no, no
1: sé exactamente, pero sí es cierto que, eh, bueno, la expresión Orfe es que hace alusión a la, a la forma y se ha utilizado tanto dentro del mundo de la ufología como dentro del mundo de, de la parapsicología. Si sí, es cierto que están circulando infinidad de fotografías de lugares, eh, presuntos lugares encantados, lugares en donde han ocurrido cosas, en donde aparecen esas especies de, de, de esferas, en... ...en los positivados de, de la imagen... ...y que en algunas ocasiones... ...pueden resultar verdaderamente llamativos... ...porque se producen en, en determinados eh, puntos... Eh, ...muy específicos... ...pero puntos en donde también hay un alto grado de humedad... ...que provocan... Eh, ...la presencia de, de, de esas esferas... ...que no dejan de ser... Eh, ...pues eh, agua en, en suspensión en ocasiones... ...que se eh, pega a la lente de, de la cámara... ...esas eh, gotitas... Eh, ...provocan en ocasiones eh, errores... ...en muchas ocasiones... Eh, tienen en muchas ocasiones, hay en otras que yo he visto algunas de estas imágenes y me sorprenden, pero no lo he investigado lo suficiente, pero en muchas ocasiones tienen una explicación absolutamente racional y fotográfica. ¿no? Paco de la Fuente, con, al respecto al hilo del anterior correo,
5: dice, «Hace un par de sábados salí con mis amigos de fiesta, llevábamos una cámara de fotos digital y de entre las muchas fotos que hicimos salió una que os mando, en la que os entrego ahora». Dice, «Encima de la cara de mi amigo se puede apreciar perfectamente una cara». El Paf estaba cerrado y ya no había casi nadie, no había humo y además se dispararon creo que tres fotos seguidas, comenta Paco, iguales, y, y solo en esta salió esa especie de humo. Mi amigo está bastante asustadillo con esto de la foto y por ello pregunta que, qué puede ser. A ver. No, no sé. no, no, es que si no, no es imposible sí, sí. saberlas. No
2: sé. Hay que saber muchísimo más. No, no, por la foto que estamos viendo hay dos focos de luz. ¿eh? Entonces, sí. luego hay un poco humo, de luz ahí a la derecha, porque claro, puede la, ser lo por, lo por lo una mismo. exposición. Construir un espejo frontal. ¿no? que ¿no? se haya movido precisamente no en la no de luz sabes. y crea ese efecto lumínico. Claro, lo de, ver, lo, eh, lo, lo de la cara es muy subjetivo.
1: Lo de la cara es subjetivo y efectivamente ese humo Ese humo no es humo, son trazos de la exposición. Eh, por un foco fuentes. puntual de luz provoca un trazo en, eh, depende de la exposición que se haya utilizado en la cámara si era un lugar eh, oscuro y se había anulado el flash eh, la cámara el digital automáticamente eh, hace que el obturador quede abierto durante más del tiempo lógico, que es eh, una, sesen, eh, una sesenta parte de segundo o uno por ciento durante más tiempo de, de eso. ¿no? Entonces, seguramente es una exposición larga en donde ha habido un pequeño movimiento y en donde el trazo que deja la luz sobre eh, la placa en la que se, se imprime. La, la imagen puede provocar ese, ese efecto, pero habría que ver, no una fotocopia de la, de la fotografía, sino la, la imagen, y el negativo no hay en este caso, pero habría que ver la, la imagen. Muchas de estas fotografías tienen tienen explicación, ¿no? Y, y esta, con esos focos de luz y en un paz
0: Vamos, dile a tu amigo que tranquilo. Y
1: sobre todo que, que aunque aunque sea algo extraño... No hay que tener miedo absolutamente a nada de, de lo extraño, ¿no? En absoluto.
0: Estas cosas no hacen pupa.
1: Por, por eso, que, claro. que aunque sea algo extraño, que habría que analizarlo en profundidad, pero que sin lugar a dudas, no, no hay que tenerle miedo. Nunca ha muerto nadie en un Pontevedra. Uh -huh. no. Desde Pontevedra, Jacobo, dice, mi pregunta es
5: referida a las supuestas apariciones marianas en Garabandal a cuatro niñas. ¿No cabe duda de ser una estafa? Pregunta. ¿O hay algo que pueda ser cuestionable? ¿Qué me decís del cura que murió después de ver el milagro y de las pruebas que se le hicieron a las niñas por diferentes médicos, concluyendo que los éxtasis no eran explicables científicamente y suponiendo que sea todo mentira? Tampoco es cierto que el padre Pío, el de los estigmas, haya declarado que las apariciones eran verdaderas.
0: A ver, carabandar.
1: Bueno, eh, es que Garabandal es una cuestión con 40 años de, de historia y no quiere decir que durante los 40 años eh, de historia pues haya habido momentos absolutamente esquizofrénicos como, como lo hubo hace unos años cuando se anunció el fin del mundo y acudieron allí unos eh, cuantos a esperarlo
0: Hay quien dijo que era un fenómeno preternatural
1: Claro, eh, sí, eh, dentro de los, eh, de los eh, expertos en el mundo mariano utilizan mucho esas, esas expresiones el mundo de lo sobrenatural tiene que ver con el mundo de las entidades divinas que están en otro plano de la realidad y el mundo de lo pretenatural tendría que ver con los espíritus de, de mala calaña que existirían por debajo de ese mundo espiritual y que sería una manifestación de eso. Pero no deja de ser también una denominación que, que parte de, de una creencia. En Garabandal, originalmente, sucede una serie de fenómenos en absoluto pienso que, que la Virgen estuviera detrás, ni, ni nada por el estilo. Pero sí, es cierto que en Garabandal ocurre una serie de fenómenos, una serie de manifestaciones físicas que eh, eh, se registran en las eh, cuatro niñas que protagonizan los hechos al principio, que son realmente sorprendentes y realmente intrigantes. Y yo he visto esas filmaciones en donde esos éxtasis, ellas arrastran de, de rodillas no. en ese camino que, que realizaban, que es verdaderamente sobrecogedor, como eh, pese a no estar eh, comunicándose entre sí, parecen eh, dirigir su mirada hacia un mismo punto de una forma eh, automáticamente precisa, como se estudió en el caso de Medjugorje, en las apariciones de, de la antigua Yugoslavia. Es decir, se produce un, su origen un fenómeno digno de todo interés con una bi bibliografía Capriolos al respecto, hacia atrás. Eh, exacto, esas carreras hacia atrás arrastrándose sí, sí, sí. de rodillas sin sí, marcas. Sí, o sea, es tremendo, sí. verdaderamente tremendo lo que, lo que sucedió, digno de, de ser investigado. Pero luego, como en todos estos fenómenos, existe una monopolización de los eh, hechos que depende de grupos eh, religiosos, de, de gente con eh, poder económico que desvía su dinero eh, para limpiarlo a las agrupaciones que crecen en torno a estos, eh, a estos eh, fenómenos, y es lo que ha ocurrido en, en Garabandal. En Garabandal hay un fenómeno original verdaderamente digno de interés, y después ha habido un fenómeno en donde se ha mezclado lo climatístico en ocasiones con la fe eh, honesta de la mayor parte de quienes eh, van allí, eh, acertada o no, no voy a entrar a valorarlo, pero la mayor parte de quienes van allí actúan con, con su fe, eh, no racional, pero,
2: pero bueno, por ejemplo, cabo que fe, no fe, Es verdad, lo que tú dices, que después se eh, han manipulado, pero vamos, eh, a Bandal a en Cantabria es uno de los eh, fenómenos más activos dentro de las apariciones marianas. Y cuando ocurre en los años 60, hay pruebas, y fotografías muy evidentes de que no era un fraude. Acabáis de, de decir una serie de cosas que eran bastante espectaculares en su momento. Otras de ellas era cuando las niñas que había entrantes se quedaban mirando en un, fijo, exacto, exacto. un punto fijo y las clavaban alfileres, las daban pellizcos y ni se inmutaban. No vayas, es decir, exacto. eso es un fraude, es muy difícil que unas niñas puedan mantener la pose de la forma que lo mantenían. Y otra de ellas, que hay fotografías además que lo evidencian y lo demuestran, era la eh, materialización de las sagradas formas en su boca. Ellas abrían la boca y de una forma repentina aparecían esas eh, sagradas formas, esas hostias consagradas, que nadie sabía dónde habían podido llegar porque había, por supuesto, un cerco ahí de personas para que nadie se acercara a ellas y para que ese milagro se fuera produciendo. Bueno, pues esa era de las cosas que nadie ha podido explicar y que, por otra parte, se dan en determinadas apariciones marianas. Después, lógicamente, se desmadró, las niñas sabes que se han. Pues se han desviado un poco del asunto, de hecho prácticamente ninguna de ellas, me parece que ninguna de las cuatro vive en España, sino que está en Estados Unidos, que luego se manipuló, pero lo que fue en origen, el fenómeno fue uno de los orígenes, o de los fenómenos más serios, más contrastados, con más pruebas y que todavía, a pesar de otro tipo de apariciones marianas, todavía sigue activo y de hecho cualquiera que vaya a grabar a lo puede palpar, lo puede sentir. Uh -huh.
5: Monse, una seguidora, dice, desde hace más de 10 años, aunque su primer recuerdo del programa fue la noche en que se sintió un temblor de tierra, que después fue un terremoto que en Galicia provocó algunos daños. Eran las 2 de la mañana cuando sentí el temblor en la cama, dice, y en casa nadie me creyó, hasta que les hice poner la radio y vosotros disteis la noticia. Bueno, el motivo de la consulta de Monse es respecto al número o signo 1111. Dice, ya que hoy he visto una película que se titulaba así y me ha dejado intrigada. Pues hablaba de una serie de puertas que se abrirían y se cerraría la novena en el año 2011. ¿Me podéis explicar alguna teoría sobre ello?
1: No sé lo que Tiene que ver con el calendario maya. No, no, hay un libro. Parecido, ¿no? Con Arguelles.
2: conoces bien, a Bruno, que es de Lice Moreno. Sí. Y Nietzsche bueno. Moreno tiene un libro que se llama ah, así, entonces, ¿no? donde él hablaba un poco de las claves en aquella época. El que Moreno es astrólogo. Sí, 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 astrólogo. es astrólogo, bueno, fue uno de los principales contactados en su época, eh. Eh, bueno, pues con seres de otros mundos, él tenía una comunidad en desojo en el pueblo de Navarra, donde además yo le visité hace tiempo y estuve hablando con él, y, y desde entonces pues bueno, ese se ha desmarcado, estaba dentro un poco de lo que era la fraternidad cósmica, ¿no?, de Siragusa y compañía, bueno, cuando a Siragusa ya le metieron en la cárcel y se vio que había muchas más sombras que luces en aquello, pues Lice Moreno inteligentemente se desmarcó de todo aquello, y entonces, pues ahí quedaban un poco esos libros, donde él además los, los publicaba, él era su, el, su propio editor, y uno de esos libros eran aquellas claves que estaban muy relacionadas con los eh, contactos que tenía Sistopaz en aquel momento, que era la, la clave 33, uh -huh. después hablaba de una clave 11, de una clave 22, y entonces uno de esos libros es esa clave 11 donde él hablaba de esas puertas dimensionales que se abrían precisamente en los días 11, de, de fechas muy concretas, que por otra parte también es lo que ocurría casi pues, con esos, aquellos avistamientos ovnis sí. que Grico, pues decía ver en Montserrat y tal, sí. o sea que el 11 tenía toda una clave mística pero muy relacionada con lo ufológico, con las puertas dimensionales y que luego poco cayó en desecho o sea que bueno, yo un poco recomiendo ese libro de Lice Moreno, si se puede encontrar porque es muy difícil sí. que se encuentre ahora, ¿no? Oscar nos escribe
5: desde Marcón, un pueblo que pertenece a la provincia
2: de Pontevedra y
5: nos comenta que la noche del jueves 28 de abril, más o menos, a las cuatro y media, estaba en su cama acostado y por una ventana vio tres puntos luminosos, parecidos a estrellas, que se movían de forma extraña en el cielo. Los movimientos, comentaba Oscar, de las luces eran ondulatorios. Aceleraban y desaceleraban sin llegar a pararse. Cerca de una de las luces había un avión. Mi pregunta es si hay alguna forma de saber, dice Oscar, si en el radar del aeropuerto de Vigo se detectarían esas luces.
1: No, sé, eh, Hombre, vamos no, a no, 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 con toda seguridad, ¿Qué? porque el radar del aeropuerto de Vigo no, no es un radar eh, que trabaja en primario, sino que trabaja en, en secundario, el de la Bacolla. Habría que consultar en el, la estación de vigilancia aérea de
3: Barbanza. En, vamos eh, a, ver, a, a aeropuertos nacionales podría dar información o facilitarle, y desde luego el ejército también. Lo que pasa que es que hay que dárselo con mucha precisión. Decir, yo creo que un periodista se le atiende siempre con sí. relativa amabilidad. Pero claro, es que es decir, eh, hay un tráfico aéreo intensísimo siempre sobre España, con lo cual si no se dan unos puntos de preci muy precisos, y además una visión, simplemente de unas luces en el cielo, es muy difícil determinar cuál es exactamente la, la longitud, altitud, distancia. Es decir, muy bien, tú puedes ver unas luces, pero no sabes exactamente dónde están exactamente. Claro. Entonces, si no se precisa con, con una gran claridad, si no hay un elemento de referencia para medir aproximadamente la vertical, es decir, es como si yo miro ahora desde aquí, en, la, en San Sebastián de los Reyes, una luz en el cielo, y digo, sobre la vertical de las Rozas. Pues entonces hay un punto de referencia, pero si no es muy complicado. Uh -huh. Una luz en el cielo, visto desde San Sebastián de los Reyes, es decir, ¿cómo se distingue eso del tráfico aéreo normal? Es que yo lo que veo es que es complejo cómo solicitar la información. Uh -huh. Dani
5: pregunta sobre el descubrimiento de América. Pregunta. Es.
0: 1492. Exacto. ¿Y ¿qué hay? Eh, vamos, el descubrimiento oficial.
5: Pues, ¿qué hay de cierto en qué barcos chinos llegaron a América en 1200
3: y pico?
0: Bueno, bueno,
5: hay
3: barcos chinos todos los días
0: en América,
5: bien, se
3: bien. publica algún libro Bueno, sí. eh, a lo que creo que se refiere el oyente por la fecha sí. Acaba de publicar Pablo Villarrubia un artículo estupendo Lo que no me acuerdo ahora mismo en qué revista, si es en Más Allá o en, en la vuestra En Enigmas En Enigmas ha publicado uno sobre la llegada de... de, llegada de chinos, ¿verdad? De edad sí, media de a... Muy anterior a lo, a lo de Gaby Mensis de 1421 sí. 21 Sí, sí, pues yo le recomiendo que se lea la, la revista Enigmas porque hay un artículo estupendo de Pablo Villarrubia al respecto. Hay, hay muchas evidencias sobre la influencia
1: incluso sí. en esas eh, culturas eh, prehispánicas en donde han aparecido determinados restos arqueológicos, determinadas evidencias eh, idiomáticas o, o en los eh, restos arquitectónicos, eh, algunas influencias eh, que podrían haber llegado de... ...desde Asia por pueblos japoneses o por pueblos sí. eh, chinos... Una cosa, lo que ...la verdad es que hay muchísima información en ese sentido...
3: ...yo que por la fecha que le interesa al oyente lo estoy separando del famosísimo libro de Gavin Menzies... ...del año que China descubrió el mundo que no, no. tiene nada que ver... Que se ...esto refiere... sería mucho anterior... ...esto es muy anterior, se no, no. refiere a, a un viaje en el siglo XV... No. Alberto de Madrid dice...
5: ...a través de un familiar he sabido que en cierta zona de España hay piedras en apariencia norma, normal... Pero dice que el familiar rompió varias y encontró en su interior Vaya. piedras esféricas de gran perfección. Bueno, tal como me lo comentó, dice Alberto, parecía algo habitual para el turista. ¿Qué sabéis de esto?
0: En una zona de España. Sí, no concreta. O sea, llegaba el turista, cogía la un pedrujo, piedra, lo rompía y, y extraía una esfera, esfera redonda, perfectamente redonda, de, de, del interior. Y
2: parece ser algo habitual. Yo solo conozco dos casos de piedras que no se tratan exactamente. Una me parece que era de una mujer en una playa de, de un pueblo de Cádiz, donde hablaba de piedras sanadoras, ¿no? de piedras que decía que tenían una especie de palpitación y que servían para, para curar enfermedades. Y la otra son las famosas piedras de los billares en Jaén, que dio pie a un famoso caso ufológico, ¿no? también investigado por Juan José Benítez, pero que tampoco tenía que ver eso, salvo que las piedras decían que procedían de, de otro planeta, ¿no? no, no pero no sé ese caso en concreto no, no lo... No no, lo no. No. Bueno,
5: pues podemos acabar con el correo de David que dice En alguna ocasión investigáis sucesos extraños y quiero proponeros uno del que he sido testigo hace poco. En una cala cercana al Muñécar, un pueblo de la costa de Granada la cala en cuestión se llama Cotobro tiene un pequeño paseo marítimo muy poco transitado en estas fechas pero últimamente veo a personas de edad avanzada que pasean por este paseo marítimo y que cuando llegan al final de la acera tocan con la mano un pilón de hormigón y se dan la vuelta hasta ahí todo normal, dice David pero el pasado domingo apareció un hombre muy alto de la nada tocó la piedra, nos miró a mi pareja y a mí de forma un poco inquietante y se dio la vuelta arrancaron el coche, empezaron a avanzar y no le veían por ningún sitio hasta que recorrieron 600-700 metros se paró en seco, dio un giro de 180 grados, comenta David, sobre sus tacones, se puso una mano en la frente y se inclinó hacia adelante como un avestruz escondiendo la cabeza. Se quedaron parados, en el coche mirando, entonces nos lanzó una mirada que no olvidaremos fácilmente y salimos despauridos. Quisiera saber, dice David, si tenéis noticias de algo parecido, eso de peregrinar casi furtivamente hasta un lugar y todo eso.
3: No sé, pero vamos a preguntar, porque tanto Jesús
2: como yo <ríe> es un sitio que no, conocemos bastante eh, bien. Tengo familiares allí en Almuñeca, sí. yo viajo muchísimo a Almuñeca y el paseo marítimo de Cotoburro pues lo que bien. ¿no? ¿Hay alguno eh... con
0: el pensionista cerca? Sí.
2: No lo sé, pero exactamente... No, no es que bien. hay muchísimas personas de la tercera edad que van allí a viajar y sí. incluso tienen sus apartamentos y el que toque después un pilar determinado también es lógico porque bueno, eso pasa en todos los pasos marítimos, es lo que se proponen. Hasta aquí. Hacer recorridos, tocan. Toquen y vuelven o sea que eso no tiene nada de misterioso. Lo otro sí que es misterioso, ¿no? Y desde luego pues lo investigaré porque además ya digo que voy con bastante frecuencia y tengo además allí un hermano que vive que vive en el y que si ha ocurrido algo de eso seguro que no podrá dar alguna información y os la podré también traer a vosotros.
0: Vale, y la comentaremos aquí en la tertulia de las 4C. Muchas gracias Bruno Cardeñosa, un abrazo tremendo. Muchas gracias. Gracias a ti también Carlos Canales, un abrazo tremendo. Gracias Jesús Callejo. nada. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos, hay información azul y verde, tenemos el viaje de Fernando Jiménez del Oso. Al mundo maya en, en México. Tenemos eh, gente sin escrúpulo, somos europeos y que mucha variedad hasta las cuatro o 3 en Canarias en la Rosa de los Vientos.
2: La Rosa de los
6: Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero.
0: Hablaremos de corrientes oceánicas que pueden provocar descensos de temperatura, hablaremos de mapas sísmicos donde se reflejarán los grandes eh, acontecimientos, las grandes catástrofes del pasado, también esa visita al mundo maya en México de la mano de Fernando Jiménez del Oso, puesto el correo electrónico rosa .vientos es gente sin escrúpulos y somos europeos, así que variedad absoluta hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias. Se cuenta que ciudades como Edimburgo, dentro de 50 años, pueden estar absolutamente congeladas. El motivo, el cambio climático, pero debemos fijarnos en el comportamiento de los océanos para establecer un plan de actuación. ¿Cómo será el siglo XXI en ese sentido? Ya se sabe algo más. Macarena Yagüe,
6: ¿qué tal? Hola, buenas noches. buenas noches, pues los expertos han detectado los primeros signos de una desaceleración de la corriente del Golfo, que podría tener como consecuencia una fuerte caída de las temperaturas medias de las islas británicas y el noroeste de Europa. Y es que el descenso hasta el fondo marino de columnas de agua gélida en el mar de Groenlandia... ...se ha debilitado hasta el punto de que tiene actualmente... ...menos de un cuarto de su fuerza anterior... ...este debilitamiento debido al parecer al calentamiento del planeta... ...podría originar a lo largo de los próximos años... ...fuertes cambios en esa importante corriente... ...y enfriar las temperaturas en buena parte de Europa... ...ese cambio predicho por los científicos... ...pero solo ahora demostrado experimentalmente... ...podría tener un fuerte impacto sobre Gran Bretaña... ...que está a la misma latitud que Siberia... ...y cuyo clima sería mucho más frío... ...sin el efecto atenuante de la corriente del Golfo... Esta transporta 27.000 veces más calor a las costas británicas del que pueden generar todas las fuentes de energía del Reino Unido y eleva las temperaturas medias entre 5 y 8 grados centígrados. Los expertos también predicen que el debilitamiento de la corriente del Golfo puede acarrear otros fenómenos catastróficos como la fusión completa en verano de la capa de hielo ártico de aquí al año 2020 y como muy tarde con seguridad antes del 2080. Ello sería desastroso para la fauna silvestre y muchas especies como el oso polar se expondrían a la
0: bueno, pues el mundo está loco, 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 loco. El cambio climático puede provocar esto, la, pues la fusión de los hielos polares o la congelación de ciudades escocesas, como Edimburgo, antes lo comentábamos. Ocurrió algo parecido en el siglo VIII. Eh, llegó una mini glaciación para Escandinavia. y había un millón de habitantes y tuvieron que salir a buscarse mejor vida. Fue el comienzo de la era vikinga. Ahí es nada, el cambio climático impulsando migraciones, grandes migraciones humanas. Y ahora hablamos de terremotos.
6: Un equipo de investigadores de la Universidad de Granada en colaboración con científicos italianos está analizando los epicentros de terremotos ocurridos en el pasado para diseñar mapas de riesgo que prevengan daños en el futuro. Hasta el momento no se conocía el punto exacto en el que se generaron ciertos desastres porque las estaciones sísmicas que registran los terremotos y envían la señal a los observatorios para que estos determinen la localización no comenzaron a funcionar a pleno rendimiento hasta principios del siglo XX. La única huella que ha quedado con los capacidad de destrucción, pero en la mayoría de los casos... ...se desconoce su epicentro, un dato muy importante teniendo en cuenta... ...que podrían repetirse en el futuro con la misma intensidad y en el mismo lugar. En muchas ocasiones el epicentro del terremoto no se produjo en la zona devastada... ...sino más bien en otra cercana en la que debido a la ausencia de población... ...no se dejaron sentir tanto los efectos, pero varios siglos después... ...esas zonas en las que se generaron movimientos de hasta 6 grados... ...en la escala Richter podrían estar pobladas... Por eso es tan importante determinar dónde comenzaron a romper esos terremotos. Los datos extraídos de este trabajo son muy útiles a la hora de elaborar los mapas de riesgo... ...ya que ahora se tendrán en cuenta no solo las zonas que fueron asoladas por el terremoto... ...sino también el lugar donde se originó y por tanto el más susceptible de sufrir daños en un futuro. Esta nueva aportación servirá para elaborar medidas de prevención... ...que contemplan fórmulas de construcción viables, edificaciones en terrenos compactados... ...o la localización exacta de las zonas que pueden correr un mayor peligro... ...en el futuro para evitar daños mayores. La técnica desarrollada por los científicos granadinos... ...busca evitar desastres como el tsunami... ...que hace unos meses arrasó la costa de Indonesia... ...dejando a su paso 190.000 muertos... ...cuyos efectos se vieron incrementados... ...por la ausencia de medidas de prevención... ...y el desconocimiento de los riesgos reales... ...que existen en una zona con tanta actividad sísmica. Lo
0: más parecido a un tsunami... ...que hemos vivido aquí en la península ibérica... ...fue eh, pues el gran terremoto acontecido en Lisboa en 1755... ...y que tantos muertos provocó... Incluso... ...incluso en, en España, en algunas poblaciones limítrofes a Portugal hubo, hubo muertos... ...pues estoy recordando el caso de, de Coria, eh, muy cerca de, de Cáceres... ...donde el cataclismo pues mató a 20 personas, eh, nada más y nada menos... Eh, ...fijaos qué lejos llegó... ...y por supuesto Granada, Granada es donde se refleja también el último gran terremoto... En, ...en nuestro país, así que todo eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...para evitar futuras desgracias. Llegan eh, estos mapas, ahora, después de lo que ha acontecido el 26 de diciembre del año pasado en Indonesia, donde se produjeron más de 300.000 víctimas mortales.
2: La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
0: Llegamos a los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Y aquí estamos dispuestos a hacer una incursión en América, en su querida América. Cuéntanos, para, para los oyentes de La Rosa de los Dientos, si hablamos de Palenque, ¿de qué lugar estamos hablando de América? ¿Qué lugar es? Estamos hablando de México. O sea, ¿Es México? Estamos, el, el corazón estamos hablando,
4: sí, pero estamos hablando de, de, de la zona de Chiapas, ¿no? Mm. Los mayas, como como nuestros oyentes ya saben bien, pues, pues ocuparon toda una zona... Eh, toda Guatemala, por ejemplo, el noroeste de Honduras, el territorio de Belice y luego gran parte de México, la península de Yucatán y Chiapas. La península de Yucatán ya la ocuparon en, en la última eh, parte de, de, de su cultura y además en, en sitios tan emblemáticos como Chichen Itza ya está mezclada con, con lo tolteca, ya no es maya puro. Pero, pero Palenque, que está. que está en Chiapas, que está, que está bastante al sur. Es, eh, es todavía el Maya en su época más gloriosa y más espléndida, ¿no? en sí. ese imperio antiguo magnífico.
0: No, es puritito Maya.
4: Puritito Maya, y además de. de yo ciudades mayas eh, conozco unas cuantas, ¿no? En, eh, en México y en Guatemala. Eh, Vaticana es espléndida, pero Palenque es, es algo así como Atenas, ¿no? Dentro de, dentro de la Grecia clásica. Palenque es una maravilla. Sí. Eh. Yo estaba allí rodando, haciendo documentales Pues en un par de ocasiones con, con unos cuantos años de diferencia Y el primer rodaje Yo lo recuerdo de una forma especial Porque no tenía más que un día Para rodar Palenque Y era algo, el viaje se había prolongado Había habido incidencias Estaba entonces haciendo documentales Para la televisión española Y bueno, estaba los, el vuelo cerrado Y había nada más que un día Para rodar Palenque eh, y un día concreto, ya el último que quedaba así que cuando todavía era de noche llegamos a Palenque yo quería coger el amanecer allí y estaba diluviando y siguió diluviando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche o cosas así que nos fuimos eh, ya terminé de rodar todos los interiores lloviendo y lloviendo y lloviendo una de esas lluvias eh, tropicales una de esas lluvias de selva ...que es como una ducha continua... ...y fue un palenque como no he visto nunca... ...ni he visto nunca en imágenes... ...porque la piedra con, con la lluvia... Eh, ...tenía un brillo especial... ...luego después esa cortina de agua... ...que en ocasiones cedía y era menos intensa... ...daba una densidad al, al aire... ...hacía que el aire no fuera transparente del todo... ...entonces la calidad... De, de aquellas imágenes es, yo creo que, irrepetible. Es
0: que a ti siempre te han acompañados los dioses, Fernando. Sí,
4: en este caso, el dios Chac, el dios de la lluvia. Sí, sí, <risa> pero
0: siempre has ofrecido a los uh, telespectadores las mejores imágenes. Siempre es como que estuvieras bendecido, ¿no? Cuando llegabas al sitio, ¡pum!, para ti se abría el templo, para ti la mejor luz. <risa> pues,
4: pues algo parecido, hombre, ¿no? Siempre, desgraciadamente. Ya me gustaría a mí tener un, un pacto, un contrato con con los elementos y con otra serie de, de divinidades menores para, para conseguirlo. Uno nunca, casi nunca consigue aquello que pretende, ¿no? Uh -huh. Cuando estás haciendo un, un documental siempre hay algo que, que no ha salido a tu gusto, algo que no ha dado tiempo a hacer, y que luego después... Eh, hay que tener en cuenta que cuando, eh, en esta ocasión, por ejemplo, si llevábamos ya un mes rodando, un mes dando vueltas a <ríe> aquel grupo de, de, de locos pues pasando todo tipo de vicisitudes algunas divertidas y otras pues bastante menos divertidas cansados porque trabajábamos mucho y dormíamos poco porque después de trabajar nos duchábamos y nos íbamos por ahí <ríe> lo que significaba que, que la mayoría de las noches dormías tres cuatro horas y, y, y pierdes la conciencia de la importancia de lo que estás haciendo ¿no? o del sitio en el que estás y hay momentos en los que te rinde yo tengo fotografías de aquel rodaje y el equipo estaba estaba demacarado, estaban eh, francamente agotados, supongo que yo también no pero yo estaba tan encantado de estar de, de tener ese palín que para mí solo, claro, no había turistas ni había, ni había nadie tenía permisos para para eso, para hacer lo que quisiera entre otras cosas, pues lo que quisiera, eh, dentro de lo correcto por supuesto, claro, ¿no? entre otras cosas, pues, filmar la tumba de Palenque en interior, y, de, bueno, y, y estuvimos con calcetines, obviamente, pero pero recorriendo la losa por encima para filmar cada detalle. Luego, años después, estuve haciendo otro documental allí y ya las cosas, eh, bueno, pues, habían cambiado también. Tuvimos ocasión de, de hacerlo bien y de rodar en los mismos sitios, pero ya eran otras imágenes, aunque... Aunque los equipos eran más modernos.
0: Y, sí, pero la magia del primer momento, verdad. Sí,
4: pero, pero aquel día fue uno de esos días especiales que que uno que uno recuerda. Ese lugar tiene un encanto, lo tenía aún más. Yo creo que hay menos selva que ya ya se han cargado bastante. Ah, ah. Pues estoy hablando hace pues unos 25 años, ¿no? Ah. De esa primera vez. Pero captas ahí un poco lo, lo que fue. Eh, ...o parte de lo que fue esa cultura, ¿no?... ¿Sí? En, ...en un medio tan hostil como aquel, ¿no?... En, ...en mitad de la selva... ...ya te digo que entonces había una treintena de edificios... ...que estaban... ...se había desmontado la selva... ...desmontar es quitar, desbrozar... ...quitar la vegetación y dejarlo accesible... ...pero el arqueólogo que, que, que llevaba las excavaciones ...me dijo que, que él calculaba que eran unos 400 edificios... ...pertenecientes a, a Palenque... ...que estaban estaban absolutamente ocultos por la selva.
0: No obstante, 400 edificios, Fernando, eh, nos dan a entender que, que hay, había allí muchos mayas, ¿no? Que, que eran, eran muchos mayas. Grandes, ten, ¿no?
4: ten en cuenta que, bueno, las estaban repartidos. son Estamos hablando de una cultura que que, que se desarrolló en un ambiente eh, pues muy poco propicio, como es la selva, ¿no? Las selvas de Guatemala, sí. las del sur de México, las de, de las culturas exigía bueno crear pequeñas ciudades que eran pequeños estados al mismo tiempo sí, ¿no? sí, sí. pero una de las cosas que me llamaba la atención es que los gobernadores de esas de esas ciudades estado tuvieran un nombre tan bonito eran el, el título que tenían era tenía alak Uinik, que quiere decir hombre verdadero eh, eh, que es un título precioso ¿no? sí. para, para ponerse uno en las tarjetas de visita ¿no? eh, pero pocos podrían ostentar a, con merecimiento a llevar ese título pero viendo las grandes dificultades uno se da cuenta de las enormes dificultades que significó construir en esa zona en, eh, estamos hablando de un pueblo que vivía en el, en el neolítico estamos hablando de un pueblo que no conocía la rueda, que no tenía animales de carga que no, tenía, que no conocía los metales. Estamos hablando de un pueblo que en unas condiciones tan precarias fue capaz de unos, de unas conquistas eh, intelectuales y materiales y artísticas de una envergadura que a mí, eh, no sé por qué, los mayas son, son mi debilidad.
0: ¿no? Pero mmm, Palenque es enigmático, Palenque es hermoso, es eh, mágico, ¿verdad? Es uno de esos sitios predilectos para ti.
4: Primero por eso, porque surge como... como como tantas o algunas eh, culturas misteriosas del pasado, surge de repente, ya madura. Luego, porque es una cultura eh, capaz de desarrollar unas matemáticas eh, extraordinarias, una astronomía, pues como, como pocos pueblos de, del pasado, eh, con una religiosidad, con una obsesión por la medida del tiempo. A mí es algo que siempre me llamó la atención de los, de los mayas, eh, ¿Por qué esa obsesión con, con el tiempo? Parecía, para ellos, eh, el, de lo poco que sabemos, pues como, ah. como tú y como nuestros oyentes saben, pues la escritura maya, lo que ellos dejaron, fue fue destruido los buenos y piadosos frailes pues para imponer la nueva religión y el nuevo dios, pues se cargaron todo lo que pudiera resultar pagano, no, herético bajo el punto de vista católico y quemaron todos los libros mayas y quedaron pues tres códices uno de ellos está está aquí el trocartesiano en Madrid hay otro en Dresden y hay otro en la Biblioteca Nacional de París este muy pequeño, es un de metro y medio nada más pero, y es ceremonial los otros, pues uno es de, de astronomía pero enfocada desde el punto de vista de la astrología es decir, como con criterios de adivinación y el que está aquí, el trocartesiano, el que se conservó a Madrid, pues es decididamente adivinación. es decir Estaban obsesionados por saber lo que iba a pasar y por medir el tiempo y las sensaciones que... Bueno, o la información según los eh, arqueólogos y los paleógrafos que se ha, se, ha, sí. se ha traducido en, no todo, pero en gran parte los, la escritura maya magnífica, por cierto, que era una escritura como la egipcia que era... ...era fonética, ideográfica y simbólica... no ...eran jeroglíficos con una triple, con una triple lectura... Eh, ...la impresión es que esta gente tenía miedo... ...de que lo que había pasado eh, en tiempos remotos... ...volviera a suceder... ...entonces ellos tenían el criterio de que el tiempo era una rueda... ...que volvía a pasar por, por, por las mismas circunstancias... ...volvían a repetirse los hechos... ...y teniendo una medida eh, concreta y, y precisa del tiempo... ...pues podrían anticiparse, saber lo que iba a suceder en, en cada momento... ...y prepararse para ello.
0: Y siempre ha dado la sensación, Fernando, que estas eh, culturas o religiones precolopinas... Pues, eh, ...son muy fatalistas, ¿no? el, el caso de, de los mayas aztecas, eh, ¿por qué ese fatalismo, por qué ese calendario maya... ...se corta en seco en el año 2012?... Siempre, siempre esa visión apocalíptica de las cosas, ¿no? Sí, bueno, ellos
4: medían el tiempo por ciclos, igual que hicieron los hindúes, igual que hicieron otros, otros pueblos. Pero eran ciclos que, que significaban... Eh, el tiempo es algo más que, que simplemente una medida de, de, del transcurso de los días y de las estaciones. El tiempo tiene un sentido mágico, tiene un carácter... Eh, eh, ...que está vinculado al, al cosmos mismo, ¿no? El hombre aprende desde, desde que empieza a fijarse en el cielo que todos son ciclos... ...entiende que también la humanidad está sujeta a ese tipo de ciclos... ...no quiere decir necesariamente que el fin de un ciclo vaya a ser eh, sí. catastrófico... ...y vaya a ser pues el, el fin de la humanidad... ...que como tú bien dices, pues según el cómputo maya ahora terminaría en el 2012 termina uno de esos grandes grandes ciclos, que, que curiosamente también va a coincidir con el Kali Yuga, con, con la edad del hierro oscura de los, de los hindúes. Pero a mí lo que me, me llamaba la atención eh, en esa medida del tiempo es que esta gente estaba absolutamente loca... <risa> o, 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 bueno, tenían un conocimiento que se nos escapa, sí. porque si ahora hablamos de medidas del tiempo en millones de años, bueno, se puede entender desde el punto de vista paleontológico, Entonces, se puede entender desde el punto de vista astronómico, igual que hay. Se miden enormes distancias, también se miden enormes eh, periodos de
0: tiempo. ¿no? O sea, ¿o tenían un serio problema de existencia o tenían demasiado conocimiento ¿no?
4: no se entiende. Hay, un, eh, hay una estela en Kiriguá donde se está haciendo referencia a una fecha de hace 300 millones de años. Ah. Eh, ellos tenían en su cómputo el tiempo, pues empezando por el día, por el, el King, como ellos lo llamaban, el, el Uinal, que era el mes, el Tun, que era el año, así. ...multiplicando por 20 ...porque su sistema era vigesimal... ...pues llegaban a periodos como el Calaptún... ...que medía periodos de ciento años... ...el Quinchiltún... ...que equivalía a periodos de tres millones años... ...y el, el último de la escala... ...que no sé para qué lo querrían... ...era el Alautún... ...que medía periodos de 64 millones de años... No, mm. ...no hay forma de entenderlo... ...otra cosa que me desconcierta de ellos... Para mí, pienso, yo, yo soy un aficionado, no soy un investigador, y pienso que, bueno, para la mayoría de los arqueólogos e eh, historiadores, pues bueno, el origen de la cultura maya habría que buscar una cultura olmeca, ¿no? Pero en lo que se refiere a la escritura y a otras cosas. Pero uno de los aspectos, bueno, que, que a mí me desconciertan de los mayas es el criterio estético que tenían. Y luego he representado Palín, que a es uno de esos lugares donde hay unos eh, bueno los frescos ya se han perdido porque la lluvia pues se ha ido ha ido lavando el estuco, ¿no? Pero hay muchos bajorrelieves en, en piedras de una perfección. A mí me recuerdan mucho al, al artegicio en el sentido en la economía del trazado. En la elegancia de las formas, en ese hieratismo, en esa, en esa aparente rigidez, pero que solamente es, solo es aparente, es, es haber encontrado un dominio, haber alcanzado un dominio de la estética y un patrón que ya, ¿para qué lo vas a mover si ya es? ...prácticamente perfecto, ¿no?
0: Fíjate, en estos minutos ya se han establecido dos conexiones claras con Egipto. Sí, sí. Bueno, Escritura claro. y arquitectura.
4: Sí, no, y si hablamos, pues, pues eso... de la Las pirámides, pirámides también, por ejemplo, ¿no? Algo hubo, cuando, cuando hablamos... No lo sé, hay una diferencia de tiempo grande, ¿no? Porque la historia, pues, eh, sitúa la cultura maya entre el 300 Cristo y el 800 después de cristo no y ya aún de después pero ya, ya mezclado con otras culturas como la Tolteca, hay una diferencia muy grande de tiempo y hay una hay una diferencia una distancia geográfica también grande pero pero alguien más debió andar por el pasado de Mesoamérica y de Sudamérica también porque hay otros pueblos que, que tenían un ideal de belleza parecido para que los mayas bueno pues eh, sí si, ...se transformaran en, en, en lo que ahora entenderíamos... ...por ser monstruosos un poco menos... ...deformándose la, la cabeza... Sí, sí, sí. Eh, ...igual que hicieron los incas... ...igual que antes de los incas hicieron otras culturas... Eh, ...anteriores en, en Perú y en Bolivia... aplastando la cabeza de los, de los recién nacidos... ¿no? ...con dos tablas... Eh, ...una por, por el ocipucio y otra por la frente... ...de manera que el cráneo creciera hacia atrás y hacia arriba es decir, huían de la frente para que resaltara fundamentalmente la nariz y eso incluso lo exageraban en sus representaciones pero además al niño cuando era pequeño le colocaban pues, unas bolitas eh, colgadas en un cordel a la altura del ojo para que se transformara en bizco y además de eso se limaban los dientes, sí. los agujereaban y ahí colocaban incrustaciones de, de jade y de, y de otras piedras ...¿de dónde les vino ese patrón de, de belleza?... ¿Y, ...y cómo es que muchos kilómetros al sur... ...pues te encuentras con otros pueblos, con otras culturas... ...que practicaron lo mismo, ¿no? eh, ...al final queda ahí esa sombra extraña de los dioses maestros... ...venidos de, de, de quién sabe dónde, ¿no?... ...y que enseñaron al, al hombre de, de América... ...pues eh, muchas cosas... ...entre ellas como ya hemos comentado... ...pues le dieron plantas como el maíz... ...o como la coca... ...o, o, o como la que sirve para ablandar la piedra... ...la hosca. ...ahora se está manteniendo la tesis de que eran guerreros... ...hombre y probablemente lo fueron... ...pero... ...pero a pesar de, de estar tan diseminados... ...y cada ciudad... Eh, ...mantenerse en un ambiente pues... ...cerrado como es la selva... Eh, ...que eran auténticas ciudades de estado yo en, en las ruinas que he visitado no he encontrado muros defensivos en ninguna. Ah. Así, bueno, probablemente tuvieran sus guerras o tuvieran sus pequeñas contiendas con, con otros pueblos, pero, pero yo no los calificaría como pueblos guerreros ni mucho menos.
0: Estamos en, en Palenque, estamos en este recinto eh, que sí. llegó a ser suntuoso, ¿verdad? Eh, sí, claro, un... los mayas, entonces vivían como los
4: mayas de ahora, yo he estado con... Ah. ...con ellos en el Yucatán... ...en sus, eh, en sus casas... ...y vivían en Chotas, pues ...porque el, el clima no exigía otra cosa... ...entonces lo que queda en piedra... ...pues son los palacios... ...y los templos... ...sobre todo los templos... ...porque era un pueblo extraordinariamente religioso... ¿no? ...con una galería de dioses... ...ajustados a todo... ...había uno... ...el dios creador... Mm. ...el Unaku... ...que era el dios que es... ...o el que es... ...llámalo como quieras... ...pero que es casi parecido... ...fíjate a yo soy el que soy pues pues ese es el único dios que es, era la traducción aproximada. Pero desde ahí pues había dioses pues para la lluvia, para el parto, para el suicidio, para los accidentes, para todo lo que se te ocurriera, sí, sí. en ese afán de tenerlo todo colocado. Y dentro de esos templos hay uno, el templo de las inscripciones, que, que es especialmente atractivo, primero por lo bien conservado que está, y segundo, pues lo llaman el templo de las inscripciones porque... ...en una de las, de las cámaras... Eh, los, ...ellos eh, arquitectónicamente... ...los mayas también hicieron, ...consiguieron eh, cosas revolucionarias para su época... ...con un... ...hablábamos otro día de Egipto... Eh, ...o de la similitud... Sí. ...hay más similitud con, con la antigua... Eh, con, ...con Creta, con, con Micenas... Con, sí. con, sí, sí. ...con esos pueblos... ...porque también... Eh, la solución del falso de la falsa bóveda que ellos dieron a sus construcciones pues también la encontramos aquí en Europa entonces los, eh, las pirámides los templos son pirámides eh, pirámides escalonadas sí. la diferencia sustancial y lo que se había sostenido siempre era eh, respecto a las egipcias es que no eran tumbas sino que eran basamentos para colocar arriba el templo y en efecto así es son pirámides escalonadas. El templo de las inscripciones tiene nueve plataformas que corresponderían a los nueve reinos del inframundo. Encima está colocado el templo y sobre el templo quedan unos restos nada más, la crestería. Es decir, el, el templo estaría simbolizando el mundo este en el que vivimos, la parte de abajo del inframundo y esa crestería, una especie de peineta que llevaban encima los templos pues sería el otro mundo el mundo de los dioses cuántos metros Fernando de altura <coughs> de altura pues no lo no lo sé exactamente bueno llegan a una docena de metros 12 uh, metros no probablemente mucho más bueno, estoy tratando de ver fotografías con la mente de las que tengo allí y Es curioso porque las medidas están en cualquier libro pero no 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 la recuerdo en este momento pero sí yo calculo que entre 15 y 18, 18 no. metros de altura puede incluso que un poco más algunas mucho más altas sí, luego sí, sí, normal sí, sí. y en otros sí, sitios sí, sí. hay pero esta de, de palenque no recuerdo exactamente no, no porque sí. nuestros oyentes están Los acá, nuestros oyentes lo saben comparada con, con las con agitias, toda seguridad. ¿no? no hombre no esta no ver, claro, eh, claro. se pueden comparar con las egipcias pues las grandes no las las de teotihuacán y y la dicho Lula, por ejemplo mm. pero las mallas no son, son mucho más pequeñas mucho la base más, es así. mucho más pequeña mm. bueno, llegas a, al templo subes la, la escalinata y y en el templo pues en la antesala son dos salas eh, allí en Palenque hicieron innovación que es abrir grandes ventanales a, a la sala para que entrara luz porque el hecho de Cerrar en falsa bóveda significa levantar las paredes y luego, a partir de una altura determinada, las hiladas de piedra las va metiendo unos centímetros cada una respecto a la otra hacia adentro, con lo cual pues se va cerrando el, el edificio. Eso obligaba a hacerlos largos y estrechos, por lo que resultaban oscuros. Entonces, aquí hay una antesala grande y luego la sala, lo que sería el santuario donde están las inscripciones. No recuerdo. Pastas, pero, pero bueno, eran 800, 800 y pico glifos eh, o jeroglíficos, por eso se le llama de las inscripciones. Entonces Alberto Ruz Lulier, eh, que era el director de, la, de esa zona arqueológica, estamos hablando del año 1949, pues se fijó un día en que en el piso, en, en el templo que está encima de, de, de la pirámide, en el piso de la antesala, pues, pues había unas manchas circulares en el suelo. Bueno, limpió aquello con agua y, y descubrió que, que eran doce manchas circulares, pero que estaban colocadas, repartidas simétricamente, eh, enfrentadas, seis a seis. Eran de color un poco más oscuro. Estaba también hecho el trabajo que, que, bueno, que hubo que... Eh, que fijarse bien para darse cuenta que aquello eran tapones de piedra, de otra piedra ligeramente diferente, que estaban tapando unos agujeros. Entonces el hombre dedujo que, bueno, pues podía, aquello podía ser una losa y esos agujeros pues habrían servido para pasar cuerdas a través de, de ellos y poder levantar o bajar la, la losa. Lo hizo así, levantó esa, esa losa y se encontró pues como, eh, como Howard Carter en su momento con un primer escalón. Qué ¿no? maravilla todo cubierto un escalón que que, que aparecía el inicio de una escalera que descendía hacia las profundidades cubierto de de escombros todo todo el, el presunto pasadizo pues absolutamente cegado de <coughs> cegado de escombros fíjate la meticulosidad Alberto Ruth pues era murió en el año 73 era un era un arqueólogo pues, pues como Dios manda un, un buen profesional en ese año 1949 Limpió 23 escalones
0: <risa> <risa>
4: pues, claro, Va retirando Y cada cosa que va retirando Cada capa de, de escombros La vas estudiando Vas analizando Vas pormenorizando cada cosa claro. eh, Clasificándola Para 1950 Para julio Ya eran 46 peldaños Los que quedaban, que quedaban libres Y en el 51 Otros 13 más y fue cuando ya llegaron a un rellano que, yo lo recuerdo perfectamente, pues ahí cambia de dirección la, la escalera. Y además en ese rellano hay también canales de ventilación, como en la Gran Pirámide, y volvemos otra vez a, sí, sí. a ese símil. Que eso ya se viene formulando desde el siglo XVIII y XIX, ya se viene hablando del paralelismo de la cultura maya con, eh, con culturas orientales, que en efecto hay un gran parecido, pero también con, con la egipcia. Siguieron eh, eh, siguieron quitando, limpiando aquellos escalones Hasta que el año... Eh, ¿Cuándo llegaron? Pues en el 52 eh, Llegaron a un pasadizo Había un corredor, un pequeño corredor Que estaba obstruido por un muro de piedra Que retiraron, luego había, eh, había piedra y, y estuco hicieron un agujero y entraron en una en una antecámara ¿no? que había estalatitas colgando del techo de la antigüedad y de, la, de las filtraciones yo los imagino iluminando a Alberto Rudi a los dos o tres que bajaron con él iluminando aquella estancia descubriendo en otra pared otra losa otra puerta enorme de forma triangular y, y bueno pues cuando bajan con la luz de las linternas al suelo se encuentran ahí seis esqueletos seis seis esqueletos seis esqueletos pintados de, de rojo seis esqueletos que eran pertenecían a, a cinco varones y una, y una hembra jovencillos no, no, no llegaban a los 20 años sí. típicamente vallas de la nobleza maya tenían la, el cráneo deformado y los dientes limados y con incrustaciones de jade bueno, aquello ya era encontrarse debajo de una pirámide maya, una pirámide mexicana, por generalizar eh, restos, lo, lo que parecía una, una tumba, pues ya era una revolución, porque jamás había pensado eso. Pero por la posición y demás, aquello no debían ser víctimas sacrificadas y probablemente la tumba, la auténtica, la importante, debía estar detrás de esa puerta triangular. Enorme. La abrieron con, con gran esfuerzo. En, eso ya fue el 15 de julio del 52. Eh, habían pasado ya pues sí, tres, te... tres años, ah, ¿no? y 49, señor, señor. tres años hasta el eh, paciente que también le pasó a Hobart Carter y a mm. Lord Carnarvon les, les pasó lo mismo, ¿no? Abrieron, descorrieron esa, esa losa triangular y entraron en lo que realmente ya era una tumba, ¿no? Una sala de cuatro metros de ancho por nueve de largo con paredes altas que terminaban también en una bóveda ojival en una pared había representados pues nueve personajes vestidos con ropas ceremoniales cada uno de ellos llevaba un cetro eh, que era una serpiente rígida con una, con una gran cabeza y en la otra mano tenían el escudo con, con el emblema solar ¿no? y abajo pues, una losa una losa espléndida, gigantesca, ¿no? Que estaba tapando una, una, una masa, un, un, cubo de, un cubo de piedra eh, de 3 metros de, de largo por 2 metros de ancho. Estamos hablando de una, una losa que pesa 5 toneladas y el sitio yo he estado ahí varias veces es, es muy pequeño. Al levantarlas, bueno, hay otra losa... Eh, ...más pequeña, sin ningún adorno... ...que la quitan sin dificultad... ...y luego un hueco... ...es decir, esa enorme piedra... Eh, ...que era la, la auténtica tumba... ...estaba ahora dada, ...con una forma vagamente humana... ...pintada de rojo... ...y dentro... ...estaban los restos de alguien... ...unos huesos muy deteriorados... ...muy estropeados... ...pero de alguien... Que, que había la habían enterrado con un hábito con un ropaje de color rojo del que ya no quedaba nada, pero ese color rojo de la tela lo, lo habían absorbido los los huesos con lo cual tenían también un color rojizo Se habían pintado. tenía una diadema de Jade en torno al cráneo, unas orejeras complicadas, el rostro cubierto con una máscara hecha con trozos de Jade, los ojos perfectamente eh, reproducidos con pupilas de, de obsidiana, un pectoral, collares con cuentas de Jade, un brazalete en cada, en cada muñeca, una sortija en cada uno de los dedos de las manos, y en la boca de... ...en la boca, en lo, donde estaba la, la boca, en el cráneo... ...una cuenta, un grano de jade... ...que se ha especulado mucho, ¿no?... ...si eso podía ser una especie de alimento simbólico para el otro mundo... ...que se lo había metido en al cadáver en la boca, obviamente... Mm. O, o podría ser algo así, como ese ese óvulo, ¿no?, para cruzar el, el, ese, ese río de la muerte, ¿no?, y pagar al barquero. Pero, y, y debajo de los pies dos bolitas de jade, que también es otra de las cosas que no se entiende. Bueno, estaba muy destrozado el cráneo, pero la observación y los estudios que se hicieron dejaron claro que se trataba de un hombre que había muerto entre los 40 y 45 años de edad, que medía 1,73 de estatura, es decir, no menos de 20 centímetros por encima de la estatura de aquella gente, y que siendo un personaje de, de una importancia tan brutal como para haber construido esa tumba, y sobre ella levantar, claro, si cuando, cuando estás allí entiendes que se tuvo que levantar el templo encima de la tumba, porque la losa no cabe por ese pasadizo, ni mucho menos. Pasa lo que pasó también en, otros, en otras pirámides egipcias que se construyeron sobre, sobre la tumba. ...ese personaje que tan importante para los mayas... ...pues resulta que no era de la raza maya... ...estaba claro... ...y además no tenía cráneo deformado... ...y además no tenía los dientes limados... ...ni tenía incrustaciones dentarias... ...se encontraron con uno de esos enigmas... ...que todavía no se ha resuelto... ...bueno claro, se dan eh, opiniones... ...hay arqueólogos que lo tienen muy claro... ...es la tumba para ellos, la tumba de Pacal, ...que fue pues un, un rey de Palenque... Que, que vivió pues en torno al siglo al siglo VII final, del siglo VII de, de nuestra era. Eh, pero bueno, a partir de, de eso, las especulaciones, entraríamos a hablar del astronauta, de Palenque eh, y bueno y veríamos las otras alternativas que son tanto más misteriosas que
0: las del astronauta gracias Fernando tú aponte la escafandra sí, me la pondré, me la pondré <risa> pero
4: aunque el, el de Palenque no lleva escafandra es algo que me desconcierta un poco pero bueno eso también es verdad sí. gracias, <risa> gracias Fernando gracias a ti un abrazo un abrazo
0: en Onda Cero Juan Antonio Cebrián Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.viento.es. No Hola Silvia Casasola.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Bien, 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 bien.
0: bien, 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 bien. Sí, bien, 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 bien. Sí, sí, ¿Qué estás viendo en la tele? Está... Nada, apaga la televisión ahora mismo, hombre.
6: ¡Apaga la tele! Hombre,
0: hombre, por Dios. Ese TV Shop.
6: Nos vamos a comprar un aparato, Silvia ¿Un, y yo. Un aparato. Yo no. ¿Tú no? Yo no.
5: ¿Para atrás, al final? ¿Qué dices, vamos? Mira, sí,
6: mira, mira, me mira. da dolor
7: solo de ver. Qué voluptuosa, qué, 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 qué,
0: qué estupenda. Nada, está. son unas
7: cosas extrañas que bueno, no hacen más que inventar.
0: Nada, cosas que Pero... ocurren. Eh, Vamos con nuestros correos electrónicos.
7: Pues tenemos a Juan Manuel Peralo, desde sí. Salamanca. Dice que le encanta el programa, que lo conoce desde hace, desde hace bastante y que cuando llega de trabajar, pues siempre escucha todo lo que puede. Muy bien. Trabaja como operador proyeccionista en un cine.
0: Hombre, qué maravilla.
7: Es, eh, Cinema ab... Paradiso. Pues todo. Claro. Uh -huh. ah, fíjate, está totalmente al día de todas las películas. Y además eh, conoció a Raúl, a Raúl Sogún. Sí. Una vez que debió de coincidir Que no sé si iría al cine o coincidiría en otro lado En Salamanca sí El caso es que le envía un saludo para todos los oyentes Y en especial a los salmandinos
0: Pues hombre, tremendo saludo para los amantes del cine Para este amigo proyeccionista y, y nada, para Salamanca
6: Roberto, Alberto, nos ha escrito para decirnos Que nos escucha siempre que puede A la hora que es el programa Vamos, no en diferido mm. Ya que es pintor y pasa muchas horas frente a sus cuadros de noche Pero cuando no puede Sí que lo hace a través de internet y nos cuenta que está tratando de escuchar el programa del pasado día 4. Dice que cree que es el del de, día de Pepín 3 y su genial chispa y muelle, pero que no lo ve colgado en la página. Y nos pregunta si estará próximamente disponible.
0: Pero pues si sí está colgado, ¿no?
6: Sí, sí, está colgado.
0: Está colgado, bueno, pues nada. Eh, ahí lo tienes a la disposición en onda 0 .es. Luis
5: Miguel Medina desde Roquetas de Mar dice bueno, pues que te pido Martín que envíes un, un cordial saludo a todo tu equipo estáis invitados cuando os apetezca venir por pues, Roquetas de Mar a ver,
0: equipo de Martín eh, estamos todos ya para eh, recibir sí, sí. el saludo
5: oh, pues, no. hay que explicar que claro entró Luis Miguel en la web que vimos sí, sí, sí. un día no, no, sí, eh, yo
0: desde que soy colaborador y dice, eh.
5: ¡hala! envíales un saludito y ya, bueno, aquí está
0: sí, sí, que sí. nos
5: invita a ir a Roquetas de Mar dice aunque sé que eres más de montaña por aquí del esquí eh, al Hotel Playa Azul que por cierto La Rosa de los Vientos es el programa oficial de las madrugadas de todos los hoteles, central, panadería, etcétera, de la cadena Playa Senator.
0: Muy bien, pues venga, un saludo tremendo para la cadena Playa Senator uh -huh. y también para este amigo de Roquetas de Mar. ¿Cómo es Martín? Ya le envían correos personalizados. Sí, eh? sí, sí, Dios. que preguntan
6: por su equipo. Y por su equipo, cosas...
0: eh, Digi, ¿cómo va la sección? Eh, por favor ponme a, a mi artista. Ha
6: nacido una estrella ya, Juan. <risa> bien.
0: Y Pe eso que no pase por el programa de vertinos Osborne.
6: Pues de verdad tenía, dentro tenía de nada no me la canta, venga, mal, venga,
7: anda, el dentro de ti. A ver, Bernard de Murcia nos informa que nuestro programa, dice, es uno de los mejores del mundo mundial. Que sigas así, cebrean que sepas que tienes que sacar más pins de murciélagos, que él se quedó sin ninguno.
0: Bueno, eso ya es muy antiguo. Ahora estamos eh, evaluando, estamos viendo la posibilidad de sacar eh, pines de mejillones o de rosa de los vientos. ¿Sí?
7: Además, incluso pueden enviar pues, algún diseño que se hayan hecho, a ver, alguna fusión.
0: Claro, claro. Por ejemplo, Raúl Sogún, antes eh, hablamos de él, pues ¿Sí? hizo una chapita muy maja de la rosa de los vientos. Bonísima. ¿Sí? Claro, claro. Bueno, muy bien, lo, lo por, apuntamos. Por
5: internet en rosavientos.tk están pergeñando ahí unas camisetas. ¿Sí?
0: También, sí, también de la rosa de los vientos. Este
5: fin de semana he visto o sea, algo por ahí.
7: Sí, hace años se hicieron a través de unos amigos, unas de turno de noche, sí. además incluso era con todos los patrocinios que tenías de Muñecolandia, sí, 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 y sí, quedaron sí. fenomenal.
0: Sí, muy bien, muy bien.
7: Con murciélagos bien. incluidos.
0: No, y cuando presentamos el libro de los psico-killers,
7: mm. eh,
0: sí que vinieron algunos con camisetas... Eh...
7: Sí, 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 que ah, se habían diseñado sí, de de ellos mismos.
0: De la Rosa de los Vientos, Es sí. verdad. Bueno, pues nada, la imaginación al poder.
6: Holucae te quiere dar sobre todo la enhorabuena por tus 1.200 programas en antena. Y además le gustaría conocer algún que otro detalle sobre la Segunda Guerra Mundial. En concreto, ¿qué tipos de carros de combate fueron los dueños de la contienda? ¿Quizá hmm. los Panzer o algún carro americano, como los Sherman?
0: Bueno, los Sherman eh, la verdad es que eh, sí, tuvieron alguna intervención eh, decisiva. Patton podía hablar mucho de esto, el general eh, Patton. Pero yo creo que el carro de combate por excelencia de la Segunda Guerra Mundial es el Panzer el Panzer en sus diferentes versiones principalmente el MK4 eh, muy buen carro de combate también los soviéticos aportaron su T-34 los británicos menos con los Matilda eh, muy, muy poco versátiles, los franceses inapreciables, los italianos con sus Fiat eh, bastante malillos, los japoneses apenas nada no tuvieron oportunidad, solamente hubo un combate entre blindados, entre japoneses y norteamericanos, fueron los Sherman eh, contra los japoneses en la batalla de Okinawa fue además eh, muy desigual, aunque hicieron algún impacto los japoneses, pero prácticamente fueron barridos del mapa en Okinawa. Ese fue el único, el único enfrentamiento entre blindados eh, de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Así que bueno, yo creo que si tuviéramos que elegir el carro de combate por excelencia de la Segunda Guerra Mundial, yo me quedaría con el Panzer MK4.
5: Vamos con el correo de Gema, que dice, creo que tengo el vicio de oíros siempre, pero hay días, lo siento, que me duermo. Ay, vaya, gema. eso pasa, ¿eh? bueno, sí, suele ocurrir a estas horas bueno, el otro día dice comentasteis que le dirías a un muchacho que te escribió el nombre de un libro que hablaba de enigmas me gustaría también conocerlo y por supuesto leeré el tuyo también otro tema interesante, no sé si sí. estará en el apartado de los enigmas o no, es lo referente, comenta Gemma, a los sucesos de la Biblia, que le sí. interesa mucho. El tema, que seguro ya lo comentasteis en el programa, y seguro que lo perdí, a saber, Sodoma y Gomorra. ¿Es verdad que se han encontrado el, el sitio exacto donde la esposa de Lot se transformó en estatua de sal?
0: Pues sí, precisamente con eh, Fernando Jiménez de Loso tenemos un programa sobre ese asunto, uh -huh. de Sodoma y Gomorra, eh, el sitio de Masada... Bueno, pues venga, vamos a ponerlo para el domingo que viene. Eh,
5: y el último dice el arca de Noé. ¿Hay fotos o relatos arqueológicos sobre el tema?
0: Hay muchos relatos, eh, pero muy pocas pruebas, muy propa, muy, propio, o sea, muy pocos testimonios. Así que, venga, apuntamos aquí asuntos bíblicos para monográficos eh, zona cero. Eh, con, con mucho gusto. <risa> Amigos, el mundo está fatal. Eh, cuando no se estalla un meteorito, eh, lanzamos un impactor contra el cometa... Y si no, pues llega una profecía diciendo que esto se acaba en el 2033. Por eso, por eso la gente ya no tiene escrúpulo. No. ¿Eh? No. Vamos a ver, Martín. Es muy
5: exquisita ya.
0: ¿Cómo que es muy... La gente, la, la ya gente es, muy... es muy exquisita. Ya, ya no toman cualquier tipo de caviar. Eso es. Antes ya... le dabas un tarrito de sucedáneo y decían, ¡qué rico!
7: Eso es. y ahora eh. dicen, no me gusta.
0: No me no. gusta. No, no es iraní.
5: No es del todo natural, quizá
0: ¿Eh? Bueno,
5: en fin. Vamos a hablar de algo un poco quizás escatológico.
0: Es catológico, dices.
5: ¿Cómo son los retretes?
0: Hombre, oh, hombre. hombre. Han venido en muchas, muchas ocasiones ¿Sí? los retretes a gente sin escrúpulo, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que es donde se da la conversación más corta, ¿verdad, Juan? Sí. ¿Cómo es aquella?
0: Pues nada, tú vas a un baño público, ¿Sí? intentas abrir la puerta del, de dicho baño uh -huh. y entonces escuchas desde el interior, ¡eh! Y tú dices, ¡ah! ¿Eh? ah.
6: <risa> <risa>
5: <risa> pues allí nos situamos, allí nos situamos. Porque claro, la verdad es que es un sitio incómodo. ¿No? Cuando tienes que ir en un sitio que no es tu casa, pues... Hombre, sí, claro.
0: sí hay necesidad, Martín. Sí hay necesidad. Eh, eso es el lugar más maravilloso del mundo. Sí. O sea, tú imagínate que llevas como dos o tres horas sin poder.
5: Bueno, bueno, bueno. Claro. Eso, eso es tremendo. Pero...
0: Que ya empiezas, dices, vas, vas así andando y dice la gente, ¿tendrá el lumbago?
5: Sí, sí. Andando de manera Y de repente extraño. aparece
0: ante ti un servicio. Un baño público.
5: Y la gotita de sudor que cae.
0: Bueno, bueno, bueno. Entras. Ahí. Te percatas que no sí. hay gente ¿Eh? Te asomas por abajo debajo hace...
7: yeah.
0: y, oh, oh, oh. y sales con una sonrisa sí. Una sonrisa, hombre Pero ahí
7: tienes que, hay que tener mucha, mucha necesidad Porque si lo primero que miras es Uy, qué sucio sí. está el... bueno, La tapa, la y
0: tapa Y mucha precaución porque no será el primero que entra en un baño público Acuciado por la urgencia
5: Y, se y, después, ah. y
0: después de ello No, hay no, no, hay, no, hay, no hay, hay, no hay No hay, no hay No hay, 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 no hay, ¿no hay con qué No hay entonces, claro Claro, mira claro. que tu madre te dijo sí, ¿Llamas sí.
5: Kleenex, hijo? ¿Eh? ¿Efecto bálsamo?
0: Claro, y si no hay ¿Qué haces tú llamando a tu amigo, a tu amiga, a tu pareja?
5: A quien sea
0: Oye Así primero con tono recatado
5: Ay, hay que
1: ¡Eh! ¡Eh!
0: Y luego ya sacas la cabecita Si no hay nadie Avanzas un poquito ¡Eh! <risa> Ya si tienes la suerte que la pareja, el amigo o la amiga se percate ah, sí. y te dice Pero ¿qué a... quieres? <risa> y tú dices así como, ¡papel! ¡Papel! <risa> 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 ¡Papel, papel! claro Y luego, claro, ya pasan con el papel, con lo que encuentren, la hoja de periódico, sí, lo que encuentren. Sí, sí. Y tú te has refugiado dentro, claro, y lo único que haces es sacar la mano. <risa> Sacas por el hueco la mano. Y dale. Bueno. Ya... <risa> y, y el resto queda
5: ahí. El resto queda adentro.
0: Así pasan las cosas. Sí, así, la así son las cosas.
5: Que es ¿sí? Sí sí, 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 sí. Esto desde
0: las más bajas cabañas hasta uh -huh. los más altos palacios,
5: sí. siempre ha ocurrido.
0: ¿eh? Siempre, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y todo el mundo igual. Todo el mundo tiene una visita obligada cada día. Uh
7: -huh. señor
5: varias,
4: sí, varias.
0: Sí. Como aquella chica pelirroja, ¿no? Sí. Estaba también sentada en un retrete,
5: estreñida. Baja el telón, ¿qué peli es? La pretty woman.
4: Ah, qué
0: malo, qué malo. Bueno, vamos a hablar de, de un baño público en especial
5: Que sí, que cuesta nada más y nada menos que
0: mil dólares mil dólares?
5: Sí, tirando así al abajo, ¿eh?
0: Pero bueno, ca bajo. ¿cada vez que lo uses o...?
5: No, no, lo que ha sido construirlo y todas las equipaciones que tiene, todos los habitáculos, ponerlo Se decente 600.000 dólares 600.000 dólares
0: Pero bueno, ¿y dónde lo dónde Se quedado... convierte
5: en una atracción Estamos en la ciudad de Shanghái, Moon River Art
0: Moon River, como el mismo nombre indica, Shanghai.
5: <risa> Parque Moon River Art.
0: Moon River Eye en Shanghai. ¿Eh? Aquí tenemos. A eh...
5: Chao Richan.
0: Chao Richan,
5: que es el que lo ha diseñado.
0: Sí, 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 ¿Eh? sí. Su homólogo en Estados Unidos sería como Richard Channing de, sí. de Falcon Crest.
5: Que no, casa de la
6: pradera.
0: Eso es. <risa> Bien, pues vamos a lo, bueno, lo bueno de Martín es que es Eso feliz no, no o sea, Martín es feliz o sea, Martín puede estar con él en la redacción y de repente se ríe solo y se ¿de qué se reirá? Pues algo que se le ha ocurrido se está riendo, es, un,
6: ¿Algún motivo tendrá, es
0: entrañable chico, es, hay que, que quererlo.
5: Eh? Es que tanta sí, claro. la información
0: que tengo que no sé por dónde empezar
5: porque además se celebra entre el 8 y el 10 de mayo es decir, ya se está celebrando se está celebrando
0: ahora mismo O sea
6: que todavía tenemos tiempo para ir Sí,
5: la exposición mundial de baños también sí. coincide en está el baño
0: este de 600.000 dólares
5: o Fíjate, tienen 3.900 3.900 y, y están modernizando unos 500 han dicho sí. que van a modernizar unos 500
0: pero bueno, nada como este este,
5: este es impresionante tiene decorado o sea, está decorado como una gruta con esterillas colgando del techo parece que hay estalactitas sí,
7: bueno.
5: tiene un salón no, especial. pero es que
0: eso lo de las estalactitas es, es para incitarte o sea, tú estás sentado ¿no? en el trono y estás viendo las estalactitas y dices no, no, te lo no, sí, imaginas,
5: vas. ¿no? <ríe>
7: si
5: sí, en ese, ese momento no
0: estás sí, sí. Nada, nada Se va solo, va solo Mira que le dicen ¿Cómo, cómo ha cambiado Martín Desde su periplo por Andorra eh? Desde que le dieron el masaje de chocolate No ha
6: vuelto a ser el no mismo No ha vuelto a ser
0: el mismo, sí, sí, sí. Es spa ¿o? que le
6: reactivaron los
0: chakras El spa, el spa, sí Sí. Bueno, lo ha pero, hecho el Richard Soreste, ¿no?
5: Chao, ri chao Richard. Y les avisa a la gente que, que hay otros baños, pero no, la gente quiere ir al Moon River Art.
0: Hay otros baños, pero no están en este, dijo exacto. Richard Chanin.
5: Richard. Chao Richard. Chao Richard. Chao, chao. Bueno, pues hay colas de hasta dos horas.
0: Hay colas, hasta Hay colas, hay colas ¿Qué? de hasta dos horas. Siempre o sea, se habló exacto. del tamaño, ahí, ¿no? De véase, la... véase el juego. <risas> en Cola, China, ¿no? han dado el boca a sí. boca la cosa más pequeña que y, y, ¿no?
7: Mes,
5: ¿no? ¿No? Pues, dos horas
0: o sea, de, de... recuerdo de Constantinopla para arriba
5: Bueno, eh, vamos un poquito más llegan a la muralla china ya también eh sí. <coughs> bueno pues dos horas para pasar por el baño dicen que mucha gente solo pasa por la curiosidad ¿eh? no tienen necesidad pero me imagino que llevarán la cámara eh foto
0: Ah, o sea, que va solamente para, como atracción turística, Exacto, ¿no? Exacto, como
5: atracción turística. Se esperan
0: ¿no? ahí dos horas y ya de paso, okay. pues, depositan.
5: ¿Qué has visitado? Las instalaciones de Lujísimo, de este Lujísimo baño.
0: Lujísimo, sí, sí, Lujísimo. Lujosísimo, Lujosísimo. Lujosísimo, sí.
5: Tiene hasta un salón para cambiar hombre. especialmente los pañales. Hombre, hombre. a los bebés.
0: Hombre, para jugar al billar, unas máquinas de tragaperras.
5: Eso es tremendo, pero, pero la verdad es que mirando... Hay un snack bar. Sí, lo que, no, lo que no tiene, porque hemos estado, hemos estado investigando, pero no tiene tantas cosas como tiene otro que se construyó. Sí. En ¿Y se puede en hacer? Londres.
0: ¿pero ¿Se puede hacer de pie o.
5: De pie, sentado.
0: O sea, como de... quieras, ¿no? Incluso el tamaño, colgado eh. de la estalactita también puedes hacerlo. Está,
5: está bien, está bien.
0: Haciendo el pino. Haciendo
7: el
0: pino. Mira, a ver si sí, es que feliz. Es
7: que te quiere contar el de Londres.
5: No, a ver, a ver. No. Pues no, el de Londres es que es impresionante porque este vale 48 mil dólares.
0: El de Londres. El de Londres. ¿Eh? Pero
5: claro, no tendrás el habitáculo, no tendrás el salón, no tendrás estas titas, las esterillas. Pero lo que tiene a cambio es una pantalla plana de televisión de cristal líquido, ah, está muy bien. reproductor no, no, vale. de DVD, ah, está, sí, muy está, está. Bien. está rodeado de teléfonos móviles, de teléfonos, sí, fijos bien, también, bien. tiene un iPod. Tiene un iPod. O sea oh, que...
7: tiene un iPod hombre, es ¿eh? el baño tecnológico.
5: Absolutamente, tiene una consola empotrada en la pared. Y desde ahí se controla todo el funcionamiento del
0: equipo. Oye, eso o sea, ya...? se
5: ha acabado? Es pues vale. Ay, la ahí tienen que ir los tantos sexuales,
7: claro. ¿Era? Un momento, ahí va esto.
0: esto yo ya lo viví en Puerto Rico en el año 1994, ¿Sí? que tú entrabas al servicio sí. del, del hotel y según te sentabas, se encendía una tele que había frente.
5: ¡Pling! Ah, pues está interesante. Hombre,
0: yo, ahora que no me he visto yo círculos mágicos allí de... Eh, ¿Cómo se llama? No me acuerdo. uno
5: <risa> Señales.
0: Bueno, y ah. yo conocí a don Francisco... sí que hacía el sábado gigante hacía un programa eh, ahí ahí en el servicio de en el trono
6: viendo la tele sí. y cuánto <ríe> tiempo te tiraste sí.
0: Impresionante Impresionante Bueno, bueno yo... Te
7: imaginas, claro Luego la gente diciendo Oye, el de la habitación
0: yo Estaba maravillado Quiero eh?
7: entrar Y el otro No, no Hasta que no acabe el programa sí. no, no no, me voy, voy Como no pongan publicidad Te pues, esperas En
5: Pekín están tomando notas Rápidamente Porque quieren renovar Esas letrinas Hombre, Antes de los Juegos Olímpicos de 2008 Olímpicos, muy bien. Sí, porque de momento Dice que la mayor parte Son agujeros en el suelo a modo de pozo en el que hay que Madre ponerse de, Eso ha
0: sido terrible Eso ha sido un, un mal que hemos vivido negro, en España negro, ¿verdad? ¿Verdad? Entrar en un, en un bar y decir, por favor, el servicio no. y, decir, ay, ay. Sí. y te acercabas y veías que había como dos cosas para colocar los pies sí, El plato en El, el plato y, y ahí El agujero Y decías, bueno, ¿y aquí cómo...? ¿Y
5: ahora?
0: Y sobre todo, si yo quiero... ¿Y dónde me apoyo? Y es que claro, y veías un gancho en el lateral con papeles de periódico Sí, sí, sí Y sujeta la puerta <ríe> Y sujeta la puerta Y claro, tienes que sujetar la puerta ...ponerte... ...abierto... abierto. Cal ...calcular...
2: ...cerrada
5: la puerta, pero tú abierto...
0: Claro, y, a y, ver... encima
7: y... So ...y encima apunta. solía estar siempre como con aguilla y guarrería... Sí, sí, ...con sí, lo sí, cual sí, te sí.
0: currías... ...y cómo, cómo bajo yo aquí y hago... ...y, ¿Y un
5: consejo, nada más saca... ...chof, tira de la
4: cabeza...
0: <ríe> ...amigos, siempre dando consejos para la vida saludable... Siempre acompañando a la familia en el hogar, recomendando posibilidades, eh, cuartos de baño de mil dólares, también platos en el suelo. Somos europeos y qué. Aquí vemos a los Osón, a Haidouk, a Picasso y Anónimo, acercándose a un baño público. Entra primero Haidouk. Pero bueno, ¿también entra Picasso? ¿Y también entra Anónimo? ¿Han entrado los tres en el mismo habitáculo? ¿Pero qué están haciendo? ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué ocurre? Mira qué contentos salen ahora los tres, mira. ¿Qué estarán haciendo? Ah, sí, han hecho el... Bueno, vamos a decir el europeo del día. Sí.
5: El dueño del bar Diamante Go-Go.
0: Esto se puede ocurrir en Europa. Bueno, tú bueno. Vas, a, vas por la carretera, ¿verdad? Eso sí. sí. Y hay unas luces de neón brillantes. Dice Diamante Go-Go. Sí,
5: Diamante Go-Go, en Oslo, Noruega. Sí, sí. Allí... Eh... Bueno, por su, por su, pusieron una demanda y la han ganado. Resulta que el juez es muy entendido en esta materia.
0: Sí, que va mucho el juez.
5: Equipara al equipara striptease con una obra de teatro, una ópera. Por tanto, las bailarinas, el escenario, la escena, estará exenta de pagar el IVA.
0: Ah, o sea, que las bailarinas de striptease en Oslo ya no pagan el IVA.
5: Exacto. En particular, los actores de espectáculos que ponían en escenas historias picarescas o los juglares no se sometían al IVA. Así que ellos tampoco deberán hacerlo. Muy bien. ¿Eh? El juez. Ilustrado. Pues muy, bien. muy no, bien un aplauso breve.
0: un aplauso para el juez ilustrado de Oslo Noruega las bailarinas de Steppies ya no pagan el Iva qué gran noticia bueno pues eh, hasta mañana que se te...